0: Community, bevor es jetzt mal wieder ins Herrenspielzimmer geht, an dieser Stelle ein bisschen Werbung äh, natürlich für meinen Partner Level Up. Ja, die Aktion habt ihr, wenn ihr das hier hört oder noch nicht gekauft habt, verpasst, weil die hatten die ganze Woche 50 Prozent. Das heißt, zwei kaufen, eine bezahlen. Das läuft noch bis Sonntagabend. Wenn ihr den Podcast jetzt früh genug hört und vielleicht zu meinen Patrons gehört, dann könnt ihr noch zuschlagen. Für alle anderen ist es jetzt leider vorbei, aber ihr habt ja mit dem Code Steve immer 5 Aber wenn ich ehrlich bin, würde ich ein bisschen warten, weil die haben immer wieder coole Aktionen ähm, und die erfahrt ihr dann über mich oder über meine sozialen Netzwerke und die habt ihr ja sowieso schon von daher nochmal, level up mein Partner äh, Europas Führer im Gaming Booster Pulver, äh, geht gut ab, <lacht> kann ich aus eigener Erfahrung sagen danach fliegst du und schmeckt auch lecker und ihr kennt mich, ich würde würd euch keinen Bullshit erzählen, wenn das eklig wäre, dann würde ich da hier keine Werbung machen, von daher so und jetzt ist genug Werbung gemacht, ich will euch auch nicht mal so lange voll haben, jetzt geht's ab her ins Herrenspitzzimmer, viel Spaß
1: und sei
0: frei, das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, den dich zurück und sei frei. hallo, liebe Community, ja Krön gute Laune, bombastisches Wochenende, Werder gestern 5-1, da bin ich ja mal gut gelaunt, ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid, wir sind hier beim Herrenspielzimmer am Start, Enkles ist da, Beinasa ist da heute mal wieder, Ich würde gerade sagen, länger nicht dabei. Aber das stimmt gar nicht, das ist gar nicht so lange her. Und vor allem, bei Banasa ist das Geilste irgendwie, äh, die kann man immer kurzfristig kriegen, die kann ich in der Nacht um, um drei anrufen und sagen, Banasa ich brauche dich morgen, zack, ist er da. So ist es, Balle, ne? Kann das unterstreichen, einfach, ja. Du bist einfach zuverlässig, das muss man einfach so sagen. Danke dafür, Balle, danke. Okay. Oh. Wie geht's dir so, was hast du gemacht, in den letzten Tagen und Wochen? Wie oh. läuft deine Pornodarstellerkarriere wie ist es bei dir so?
2: Ja, muss ja, ne? Hm? ist ein ständiges Kommen und Gehen. <lacht> ähm Okay. Nee, äh, ganz super. Ähm, die letzten Wochen viel streamtechnisch gemacht. Ah, echt? Ähm, ja, es war. Ich habe nee, vorgestern endlich mal meinen Affiliate-Status gefeiert. Ähm, davor die das Woche die ähm, mit ein paar Streamer-Kollegen Werwolf gespielt und war danach noch bei einem Quiz eingeladen. Also es lief ganz gut eigentlich.
0: Also, du arbeitest auch an der Weltherrschaft mit anderen Worten, ja? Ja. ja. Oh, okay, das ist doch schön.
2: Du selber kennst es ja, Connections zu herstellen ist erstmal das Wichtigste und dann...
0: Ja, ich bin ja sozial inkompatibel, von daher äh, war das mit Connections immer nicht so irgendwie. Ja. Ähm, klar jetzt mal lieber, du hast auch gute Laune Frankfurt gestern gut gespielt. Ich habe gestern mal den Stream reingeguckt, da hast du auch so ein komisches Spiel gespielt. War das nicht sogar das? Du hast äh, gestern ich gestern auch so ich hab nicht zugehört. Sorry, um was ging es? Du, ich habe gestern mal dir ja, ich habe gesagt, dass du auch gute Laune nee, hast. Nee, um welches
1: Spiel? Also, was hat ja, ich habe so gestern, gestern
0: mal dir reingeguckt und du hast so ein, so ein ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, wo du auch so eine Person muss überleben musst und dann so Waffen upgraden kannst und so das wie ist das ist Survivor
1: Survivors. Das Ach, ja, genau.
0: genau. Ja, das habe ich mir gestern
1: auch gefunden. Äh, ich habe die ganze Woche Risk gespielt, also Risiko okay. online. Ähm bis ich gut genug wurde, um zu verstehen, dass Risiko ein ziemlich dummes Spiel ist. <lacht> also, das ist das Boardgame, ne? Also ja, klar, klar. Und das Problem ist, dass das an einem gewissen Punkt nonstop in Putz-Situationen endet. Also, man muss vielleicht verstehen, mir wurde gesagt vom Chat in der Offline-Version, ich habe das nie gespielt, außer als Kind vielleicht ein-, zwei Mal oder so, dass es da Missionen gibt. Und die gibt es aber in der Online-Version nicht. Und das führt dazu, dass dann am Ende eigentlich immer drei, vier Leute da stehen und keiner keinen angreift. Und der Erste, der angreift, verliert auch automatisch, weil die anderen beiden über ihn dann drüber wumsen. Und dann stehst du da rum und Das ist also was schlecht so.
0: gebalanced, ja?
1: Ja, es nee, hat ja kein Balancing. Jeder hat genau das Gleiche. Nur na also, Du kannst sie halt nicht outplayen, weil du, in, du kommst halt in so eine einfache Putz-Situation, wo wer auch immer den ersten Move macht, verliert. Und okay. basically entscheiden sich viele der Spiele, wenn sie nicht early entschieden werden. Da ist es vielleicht noch ein bisschen Entscheidungsfindung und Co. Viele entscheiden sich einfach eiskalt darüber, dass jemand keinen Bock mehr hat <lacht> und irgendwo rein suicidet, <lacht> weil er sagt, oh, jetzt habe ich eine Stunde gespielt, jetzt reicht mir aber auch, ich bin dann, tschüss. Also, ja, okay. habe ich aufgehört. Und dann haben die Leute gesagt, hey, spiele doch Potato. Und ich so, was ist Potato? Ist ja ein toller Name. Ja, ist ein besseres Vampire Survivors, wenn ich. Habe ich gesehen, ich habe dir zugeguckt gestern, das war ganz, ganz nett. Neben der ja.
0: Warteschleife in Wrath hat man ja mal ein bisschen Zeit, ne? Und dann habe ich dir zugeguckt. Ja, unglaublich
1: viel Content, ne? Also, kostet 5 Euro. Das ist ein bisschen teurer als Vampire Survivors, aber 5 Euro ist ja, also dafür ist es ja ein Witz, weil das hat ja, von der Grafik her ist es ja eher Binding of Isaac, als dieser Pixel-Gulasch, den ähm, Vampire da hat. Vampire mhm. hatte ich immer ein Problem mit, nach ein, zwei Stunden hat mein Kopf wehgetan, oder meine Augen zumindest, weil das, das ist <lacht> wirklich schwer zu sehen, ne, also da, da ist so viel ekelhafte Effekte irgendwann, hat zwar trotzdem Stil irgendwie, aber... Ist halt trotzdem unangenehme zu gucken und Prodato ist halt wie. Ist nicht
0: dieses Survivor-I.O. auch sowas in der Richtung? Weil das haben wurde jetzt Mobile-Variante empfohlen, ja.
1: Ja, Okay. Das, ja, ich meine, das aber so ist doch halt immer,
0: ne? Es kommt irgendwie ein Indie-Game, was eine Überraschung ist, was ein geiles Spielprinzip hat, und dann wird es irgendwie 20 Mal geklont oder weiterentwickelt oder beides.
1: Krass. Ja, vor allem, also weil es so einfach ist. ne Also weil es so einfach ja. zu machen ist. Um, da gibt's jetzt 100 Leute, 100 Klone davon gefühlt schon. Einfach ja. weil's halt so simpel zu machen ist. Mit Vollgeist ist es
0: auch so, ne? Da gibt's auch irgendwie jetzt die ersten.
1: Ja, ist super schwer zu machen. Da gibt's halt einen, zwei Klone, ne? Das ist, das ist ein. Nein, nicht mehr die Vollgeistmacher kriegen Vollgeist hin. Ja, eben. <lacht> äh, ne? Na, also, das ist halt deutlich, deutlich schwerer. Währenddessen, das ist halt, also selbst ich kann das so ansatzweise programmieren. Ne? Also, ich kann gar nicht programmieren. Also, das, Ach so, verstehe. Okay, das okay. ist halt wirklich sinnvoll. Also, ich meine, die Mops laufen einfach auf einen Punkt zu. Das ist halt der Spieler, der läuft da rum und. Der hat halt ein paar Waffeneffekte, der ein bisschen äh, rummacht. Ja, du
2: musst halt keine AI programmieren in
1: irgendeiner Form, ne? Du musst halt einfach ja, musst nur ja sagen, kein, lauf ja zu, mal, drauf, hau, hau drauf, so irgendwie. Ja, ja, und du musst ja nicht mal richtige Hitboxen oder so Magnet, machen im eigentlichen ja. Sinne. Ja. Ne? Und du musst, du hast so wenige Inputs, du spielst ja komplett nur mit WASD, basically. Ähm, also es ist wirklich sehr, sehr simpel zu machen, aber trotzdem ein super lustiges Spielprinzip. Ich glaube, du hast auch ein paar Survivors gespielt, Steve,
0: ne? Ja, ja, das war echt geil. Aber ich hatte irgendwie, als ich es dann einmal durchgeschafft habe, keine Motivation wäre, es nochmal zu spielen.
1: Der Potato ist halt richtig cool, also aus meiner Sicht wirklich deutlich besser als Vampire Survivors nochmal, weil ähm, die wirklich extrem spaßige Charaktere und äh, Ideen hatten jetzt schon und ist ja erst der Start, nehme ich an, ich glaube, die wollen noch ein bisschen weiterentwickeln, Aber ich glaube, wie viele sind das? Keine Ahnung, über 20 Potatoes, glaube ich, die wirklich sehr innovativ sind, nicht einfach, oh, ne, in Vampire Survivors ist es so, hier, der startet mit einem Schwert, der startet mit einer Peitsche. Der startet mit, was weiß ich, einem Kerzenleuchter. Ähm, währenddessen die Potatoes halt wirklich crazy sind. Ich habe in der Nacht dann den Stier durchgespielt. Und der Stier ist basically, der hat keine Waffe. Der darf nicht Waffen tragen. Der ist einfach nur dumm tanky. Und jeder, der ihn angreift, dann macht er Damage um sich rum. Das heißt, der rennt da so headfirst überall rein. Weißt? So <lacht> Dorn-Aura-mäßig, ja? Ja, ja, genau. So, so Dorn, genau. Und dann gibt es äh, den Pazifisten, der, 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 der gewinnt, <lacht> wenn er einfach wegrennt. Und dann war das Schwerste der Geist. den habe Ich, ich habe die ganze Nacht versucht, den Geist auf der höchsten Schwierigkeit irgendwie durchzukriegen hab's nicht hinbekommen bisher, der basically eine spezielle äh, Anzahl, oder eine Pazifist, spezielle...
2: ist auch geil.
1: Ja, der Pazifist war super, der ist einfach nur im Kreis <lacht> rumgelaufen und wurde tanky und ist einfach nur weggerannt <lacht> von den Idioten. Um, und der, der, der Geist hier, der kriegt halt doppelten Damage basically, hat dafür eine hohe Dodge-Chance, was dir nichts bringt, weil du trotzdem One-Shot bist gegen jeden Scheiß und hat halt so komische Waffen, die scalen und du musst halt irgendwie diesen Punkt erreichen. Dass du so über die Power-Level der Gegner scalest, was ich irgendwie nicht hinbekommen habe bisher. Und ja, super lustige Sachen. Und da gibt's noch ganz viele, die die Map kleiner machen und größer machen. Ähm, das ist einfach ein gutes Spiel. Also wer Lust auf sowas hat, wer Vampire gemacht hat, sollte sich Potato angucken. Da kann ich bisher nichts Schlimmes dran finden. Und das okay. sagt aus, ne? Wenn ich keine Kritik habe... Du hast es wirklich versucht. Ich habe es wirklich <lacht> versucht, was zu finden. Hab's nicht hm? gefunden. Sehr gut.
0: Ja, momentan spielt gefühlt alles FIFA 23, subjektiv alles, Anführungsstrichen. <lacht> Man kriegt das mit, irgendwie äh, spielen bedeutet für die Streamer äh, Packs aufmachen <lacht> und umgeblich viel Geld reinscheißen, rein schmeißen. <lacht> ich kann mich nicht motivieren, irgendwie EA anzuschreiben und sagen, gib mal Key. Ähm, ja. Ich glaube, das ist das Letzte jetzt erstmal, ne? Jetzt es irgendwie FIFA, also EA hat die Rechte an FIFA nicht mehr, macht ein eigenes Game und nächstes Jahr will FIFA dann auch ohne EA in FIFA rausbringen. Das wird auch mal interessant, was da passiert. Ob es dann zwei gute Fußballspiele gibt oder ob EA einfach weitermacht, genauso wie jetzt, dann ohne die, die Lizenzen oder, oder die Namen. Das wird alles interessant.
2: Also ganz ehrlich, wenn Konami Eier hat, kaufen sie sich die Lizenz und releasen das nächste Pro Evolution Soccer einfach als FIFA 24 dann.
0: Ja, aber die waren ja so viele Jahre besser. Die letzten Jahre waren so eine Katastrophe, die haben halt auch kein gutes Game, ne? Nicht mehr, leider.
1: Naja. Also halt die Frage kriegt ihr auch EA. angespielt. Wieder? Bitte? Ich habe FIFA auch wieder angespielt und ein paar Packs geöffnet. Also nicht viel gezahlt, ne? Ich, ich, ich hole mir, wenn ich FIFA spiele, meistens immer EA Pro. Mhm. Also für einen Monat. Das kostet halt 15 Euro. Mhm. Und da ist halt das Spiel drin. Und äh, also da sind alle Spiele drin von EA. Und mhm. du kannst dir halt dann einen Monat spielen, so ähnlich wie im Game Pass. Und du kriegst halt gleichzeitig die Ultimate-Version. Da sind halt einige Packs dabei und alle Woche kriegst du neue Packs und bla. Aber dieses Jahr hat es nicht viel lang gehalten. Letztes Jahr habe ich ganz geskippt und dieses Jahr hatte ich irgendwie zwei Tage Spaß. Ich bin halt so unendlich schlecht in FIFA. Also ich halte mich ja halt in den meisten Spielen für eigentlich instant akzeptabel. Ne? Ich mhm. pieke nicht in Mechanical Games nach ganz oben oder so, aber ich bin eigentlich immer okay. Und in FIFA nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil Leute einfach 20 Jahre schon spielen oder so. Keine Das Ahnung. ist vermutlich
0: ein bisschen so, ja.
1: Ich, ich krieg so auf die Fresse und ich bin einfach echt schlecht da drin. Ich, ich kann das alles nicht. Das,
0: also ich spiel's am so liebsten Tour und muss ich sagen. Also früher war es ja ganz anders, aber mir macht es am meisten Spaß, wenn ich mit Papo oder Bono zocke. Und dann auch nicht Ultimate Team, sondern einfach diese Tour- und Two-Liga, wo du einfach auf- und absteigen kannst. Das macht mir persönlich am meisten Spaß. Naja. Und ich habe auch gehört, es gibt wieder so massive Probleme auf dem PC, ne? Die haben so ein Anti-Cheat-Tool da entwickelt, was bei naja. manchen PCs dafür sorgt, dass du es gar nicht
1: starten kannst. Und dann haben ja, sie Du da als eine Administrator starten, dann gings.
0: Und dann gab es wohl einen ähm, Tipp von EA, dass du deinstallieren, aber wenn du es deinstalliert, startet es auch nicht und dann solltest du es nach dem Deinstallieren, beim Neuen installieren, dann wieder installieren. Auf jeden Fall die Bewertung, also die PC-Version ähm, ist unterirdisch, glaube ich, ein Stern aktuell als Bewertung.
1: Ja. Ich konnte es auch nicht starten. Ich habe dann auch einiges getestet, aber dann ging es irgendwie Origin okay. als äh, Admin starten, hat funktioniert bei mir, bei den meisten, glaube ich. Aber ich wollte es echt nicht mehr auf
0: dem PC kaufen, sondern nur noch auf der, auf der PS5. Da sieht sowieso besser aus und gefühlt ähm, ist die PC-Version auch immer ein bisschen rückständig. Ne? Letztes Jahr war es ja ganz krass, dieses Jahr soll es ein bisschen näher zusammengerückt sein, aber ja. Und ich glaube, im E-Sport wird nur noch auf der PS5 gespielt. Ich
2: glaube, es gibt beides. Also es gibt äh, immer zwei Competitions, eine für Playstation, eine für PC.
0: Ähm, Bono erzählt immer, dass es auf dem PC tot ist und dass der gesamte E-Sports PS4, PS5 ist. Also, aber ich würde. Bono es
2: wahrscheinlich besser wissen, als Ja,
0: vermutlich, vermutlich. Ich war auch überrascht, weil ich das auch nicht, weil ich auch mal gedacht habe auf dem PC, aber das hat sich wohl irgendwann verlagert auf die Konsole. Also auch die Weltmeisterschaften, die jetzt waren, wo er wieder ein Deutscher gewonnen hat. Ähm, war ist auch auf auf
1: das Spiel am ersten Tag hatte irgendwie keinen richtigen FPS-Log. Ich musste dann erstmal meine Grafikkarte FPS locken. Lustigerweise hatten wir ja gerade letzte Woche darüber geredet. Ja. Ähm, und ich musste meine Grafikkarte FPS locken, weil mir das Spiel irgendwie so krass überhitzt ist. Ähm, und das haben sie dann, glaube ich, gefixt. aber na, Oder weil jetzt habe ich einen FPS-Log auf der Kraka, was soll's. Ähm, keine Ahnung, also ist auch wirklich nicht sehr schön. Im Menü hast du da so absurde Peaks von von der GPU-Ausleistung. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ganz seltsam. Also ist wirklich nicht PC-optimiert gefühlt auch einfach. Das stimmt schon.
0: Aber wenn sie jedes Jahr, also ich meine, das ist ja eigentlich ein Skandal. Ne? Sie bringen jedes Jahr so ein Game raus, ne, jedes Jahr. Und das muss man doch hinkriegen irgendwie. <lacht> das,
1: ist, ja, das geht schon. Ne? Also da muss muss es
0: skippen, ne? sonst sollen sie halt nur auf der Konsole rausbringen, wenn sie keinen Bock auf die PC-Version haben. Finde ich ein Skandal. Vor allem, was die für Kohle machen. ne Ey, wenn, ich, wenn ich immer sehe, die Streams von Trimax und so, ich gucke da immer ganz kurz rein, die wirklich, also wirklich Abende, gefühlt jeden Abend in der Woche nur Packs aufmachen ne und ihre Mannschaft zusammenstellen. Und also es gab jetzt gerade diese Böhmermann-Satire, habt ihr wahrscheinlich alle gesehen, ne wo er dann irgendwie auf Montana Black macht. Ich fand's mega lustig. Ein Kollege von mir hat das mit den Schülern geguckt. Das war ganz spannend für die Reaktion weil er sagt, er hat das irgendwie mit einer achten und einer, und einer nee, warte mal mit einer neunten und einer zwölften Klasse geguckt, die zwölfte Klasse hat sich komplett weggeschmissen, weil sie das irgendwie so verstanden haben und die 9. das konnte man überhaupt nichts anfangen irgendwie, es war ganz ganz interessant, aber was ich damit eigentlich sagen wollte, es ist natürlich die Kritik an Ultimate Team ist einfach einfach berechtigt, ne und gerade also ich, ich habe ja auch Spaß daran Packs auszupacken, ne das ist ja ist ja war ein Hearthstone so, das hat irgendwie mit den mit den Würfen in Overwatch Spaß gemacht, das ist ja auch geil und das soll ja auch geil sein und es ist es werden ja auch Glückshormone ausgelöst, es ist ja auch, gibt ja Studien dazu, ja, ja, das ist ja alles völlig normal. Aber das Problem ist halt immer bei so einem Trimax, und es gibt ja hunderte wirklich große FIFA-Streamer, die das nur machen, ne, eben weil es so viel Spaß macht. Aber dass das natürlich dann auf die, auf die Leute oder auf die Kids irgendwie das Signal hat, ähm, so von wegen, ja, Packs aufmachen ist ganz normal und Geld da ohne Ende reinschmeißen ist auch ganz normal. Also nehmen wir mal Papas Kreditkarte und geh all in. Ist halt auch kein Wunder, ne? Und wenn ich dann Montana Blackhöre den Interview gibt und auf die Böhmermann-Sendung reagiert und sagt, es wäre nicht seine Schuld und es wäre auch nicht die Schuld von EA, sondern der Staat wäre schuld, dass das möglich ist, da kann ich mir echt nur einen Kopf fassen. Da denke ich, Alter, wie? Also, ist er, ist er wirklich so doof? Oder, ähm belügt er sich selbst irgendwie, um das rechtfertigen zu können, was er macht, oder um sich da aus der Schusslinie zu nehmen. Also, weil das ist echt, er schrieb dann so, ja, er ist ein Prozent schuld, die Streamer 5% und der Rest liegt beim Staat, dass das
1: nicht reguliert wird.
2: Ja, wenn der Staat es jetzt verbieten würde, was meinen sie, wer als erstes ja. lauter als losheult? Also... Man ja, muss ich ja noch sagen, ich,
1: wenn ich ehrlich bin, ich meine, ich, ich finde ja. schon, dass die Verantwortung beim Staat liegt an dem Punkt, weil, weil, das halt, ich meine, das macht ja Holland vor, basically, die das, das richtig haben. Mhm. Ähm, weil, ich meine, kann man der Firma, also wir, wir müssen ja mal von ethischen Grundsätzen weg bei Aktienkonzernen und Co. Ne? Die haben keine ethischen Grundsätze, das weiß jeder. Deswegen äh, sagt sich Nestle, hey, was in Afrika ist jetzt uns? Und deswegen ja. sind Firmen einfach Arschlöcher, weil sie halt an die Aktionäre denken, das ist halt einfach so in unserer Welt. Und dann ähm, musst du halt, ich, ich glaube nicht, dass du jetzt einfach mit dem Moralapostelfinger zu EA gehen kannst, weil die halt einfach nur eine Verpflichtung haben gegenüber ihren Aktionären und das scheiße viel Geld macht. Und wenn sie es nicht tun, Aber es, nicht genau es das, ist genau das, was wir bei
0: Blizzard immer kritisieren. Ich meine, du hast natürlich recht, völlig klar. Ich ne?
1: kritisiere das auch bei Blizzard, aber ich ja, ja. denke trotzdem, dass der Staat da halt eben einschreiten muss. Ähm, ich kritisiere das bei EA und bei, bei Blizzard und überhaupt. Ähm, aber ich denke ja durchaus, dass der holländische Weg da halt richtig ist und dass wir bessere Spiele haben, wenn das alle Länder nachziehen würden. Problem ist, nur dafür brauchst du halt auch eine Regierung, die das überhaupt versteht. Aber ja, es wenn ist du halt, dann also natürlich die ja, Merkel oben hast, die noch nie ein Online-Game gespielt hat dann und das, das ist halt das Problem, ne?
0: dass viele nicht so affin sind, dass sie das äh, ne? Dass sie das irgendwie abschätzen Gamer können. Gamer haben
1: natürlich auch keine richtige Lobby, die da äh, was Positives machen könnten, weil ja die Gamer-Lobby, was ja eventuell die Streamer wären, ja, selbst auf den, wie du selbst sagst, ne? die Großen springen ja auf den Zug auf und sagen, hey, geil, damit kann ich voll viel Geld verdienen. Ich zahle zwar ja jeden Tag 10.000 Euro an hier, ey. Aber ich verdiene ja 20.000 mit dem Stream währenddessen, werden die mir zugucken, das ist ja super effizient. Ja, genau. Und ähm, aber ja. ich denke,
0: ich denke, du kannst also, ich ja, aber ich denke, du kannst also erstmal die Streamer finde ich nicht nicht komplett aus der Pflicht nehmen, finde ich, weil das hat auch was mit Vorbildrolle zu tun, finde ich. So, aber du kannst natürlich sagen, ja, das ist Geschäft für beide, aber also wo, wo das ist immer so schwierig, finde ich. Wo zieht man die Linie, dem Staat da die ganze Verantwortung zu geben? Irgendwie so nach dem Motto, ja, wenn es möglich ist, machen wir es auch. Das ist ja, halt das genau so, was wir, das, was, das, ja klar weiß man, aber das Ding ist, bei Blizzard kritisieren wir es irgendwie, Gewinnmaximum, bei EA sagen wir ja, okay, mh, ne,
1: an, also es ist halt schon sehr darauf ausgelegt, irgendwie die Leute abzuzocken, ne? Aber schau mal, jeder, jeder streamt, also jeder kann streamen, right? Mhm. Also, ja. Keine Ahnung, jeder 80-Jährige kann streamen, wenn sie heute Bock hat. Das ist wirklich nicht schwer, ne? Also das, das setzt du in fünf Minuten auf und du kannst streamen. Jeder. Mhm. In ganz Deutschland, der zumindest ein bisschen Bandbreite hat, wenn er also nicht auf dem Dorf wohnt. <lacht> ähm, so, und wenn Trimax das jetzt nicht macht, der, by the way, mit Clash Royale groß wurde, was genauso so ein Abzockspiel ist, nur so nebenbei ja. erwähnt, ähm, dann macht's halt wer anders. Und jeder kann streamen. Das heißt, du kannst jetzt zwar an die Moral von diesen fünf oder zehn oder ja, zehn großen PFAS-Pack-Openern äh, äh, appellieren, an Montana und Trimax und wie auch immer. Aber wenn die das nicht mehr machen würden, dann geht einfach wer anders in diese Lücke rein. Weil damit verdienst du scheiße Geld, weil die Leute es ja sehen wollen. Und dann bist du in einer aber ist Situation, das, ist das wo das es nur der Staat verdienen kann. Das ist ja, halt die, Realis
2: ja. das ist die realistische Ansicht, aber das ist ja trotzdem keine irgendwie geartete Rechtfertigung. Dann kannst du ja alles rechtfertigen. Kannst ja immer sagen, ja, wenn der es nicht mal macht, wäre anders. Äh, wenn der Markt da ist, dann ist das ja so. Aber das weil so ich ist halt ja auch. Du hast, du hast halt genauso
0: Ultimate so. Team ist halt nichts anderes als Glücksspiel, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Und was wird über die Casino-Streams gelästert? Das ist doch, der, der Unterschied ist doch nicht mehr groß irgendwie. Also, es hat doch auch was mit Moral und Ethik zu tun. Und zu sagen, nur weil es möglich ist, ist es okay. Das finde ich also sehr, sehr einfach, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich sag nicht, dass es okay ist. Also, ja, doch. Doch, ich finde es sogar okay, wahrscheinlich. Ähm, weil, weil ich nicht sehe. Äh, und deswegen finde ich, ich, ich gebe Montana selten recht, wahrscheinlich. Aber natürlich das ist das eine staatliche Angelegenheit, weil du es ja nicht unterbinden kannst. Ich meine, wir können in so einer lustigen, ideologisch wertvollen Welt leben und sagen, jeder muss das Richtige tun. Ja, aber gut, dann, dann, dann kannst du ja auch sagen, wir brauchen keine Strafe mehr für Mord. Die Leute sollten einfach Nein, nicht, nicht sinnlos nicht. rummorden. Ja. Okay, nee, jeder macht aber, das
2: Richtige, sondern jeder sollte das Richtige ja, das tun. Und wenn, dann muss man einfach hey, dann muss man sagen, hey, also du hast ja zum Beispiel auch recht, natürlich bei Firmen, Firmen achten auf ihre Aktien, das wichtigste Dividende, das ist der wichtigste Punkt. Aber ähm, auch das finde ich so, warum akzeptieren wir das eigentlich alle immer so? Und sagen so, ja, da kann man nichts machen, das ist so. Warum ist das? Das muss nichts so machen. ja auch
0: pay to win, ne? Und du kannst ja auch sagen, ja, wenn es möglich ist, kannst du denen keinen Vorwurf machen. Das ist ja im Prinzip genau die gleiche Argumentation dann, oder?
1: Also deswegen soll das ja staatlich geregelt werden. Deswegen bin ich ja auf der Holland-Linie, weil du es doch nicht unter Kontrolle kriegst. Was wir die letzten ja letzten das Schlimme Jahren im ist, Gaming doch gesehen das haben. Ist, das Schlimme ist halt,
2: da bin da, ich habe das Gefühl, wenn wir so eine Regelung kriegen würden, dann macht es sich mitunter Schlimmer oder macht noch an anderer Stelle Dinge kaputt, weil das ist dann am Ende wirklich eine vernünftige zugeschnittene, dem aktuellen Jahrhundert angemessene Lösung ist, sehe ich irgendwie dann auch wieder nicht.
1: Ich verstehe, also ich weiß nicht, nicht, ich den weiß den nicht genau.
0: Ich weiß nur, dass es in Belgien verboten ist. Ich kenne jetzt nicht die genauen Dinge, aber meine Angst wäre dann halt keine zum
1: Beispiel und kein ANG in, in Spielen in, in Belgien oder in, in Holland oder in beiden. Ich glaube, beide haben es gemacht. Ich weiß es nicht genau. Ja, Lootboxen, Lootboxen sind halt auch wieder nicht Lootboxen, ne? Das ist ja, aber zum Beispiel sowas wie Diablo Immortal ist nicht erlaubt. Die, die, die releasen da nicht. Die dürfen da nicht releasen. Warum? Weil es scheiße ist. So, FIFA, ich weiß nicht, FIFA ist bestimmt auch nicht da erlaubt. Ich glaube nicht, dass die Belgier Fot spielen dürfen. Das würde mich sehr wundern, das sind Lootboxen. Ne? Die erstellt, spielen, ist, spielen dürfen sie es bestimmt. Du
2: darfst es wahrscheinlich nur nicht verkaufen, in Belgien.
1: Ja, ja na klar. Der Anbieter also, also muss nicht, andere ich, wir, können
2: mal, wir können schon mal festhalten, äh, weil ich, ich hatte jetzt gerade, weil mich das interessiert hat, einfach mal das aufgerufen, die Liquipedia-Seite. Beim FIFA World Cup, also E-World Cup natürlich, dieses Jahr war unter anderem ein Belgier dabei. <lacht> also Der sogar für den KRC Gang spielt.
1: Ja, klar. Aber der wurde halt nicht abgezockt. Aber <lacht> du kannst doch gar nicht ja. wettbewerbsfähig sein dann, oder? Die kriegen die Karten Mit irgendwie anders, wenn sie da trotzdem releasen. Dann kaufst du halt nee. das Spiel und dann hast du halt keine Abzockversion. Das wäre mal darstellen.
0: interessant, das zu hören wie die weiß Regelung aber da richtig. Ja, also genau ich glaube, genau einfach
1: ist. über ein VPN, by the way. Das geht Achso. natürlich auch. Ja. Das weiß ich nicht. Aber ähm ist ja auch Wurst. Am Ende des Tages geht es ja nicht darum, was irgendwer gemacht hat, sondern was irgendwer tun sollte.
0: Meine Angst wäre halt, dass wenn wenn man in Deutschland so eine Regelung macht und ich habe einfach kein Vertrauen in unsere Politik, gerade in so, in Anführungsstrichen, jungen Themen nicht, dann kommt eine Regelung, die irgendwie ja uns alle ankotzt, weil ich traue denen nicht zu, dass sie dann vernünftige Regelungen machen. Das ist das Problem, weil die einfach in diesem Bereich komplett inkompetent sind. Ja,
2: Lootboxen sind ja Ich weiß, es gibt viele, die sagen doch, Lootboxen sind der Teufel und sowas sollte es gar nicht geben sehe ich halt anders. Ich finde, Lootboxen an sich sind nicht so schlimm. Ich finde zum Beispiel in, ich weiß, es hat sich als Game nicht so durchgesetzt, aber in Heroes of the Storm, nach der großen Überarbeitung, Heroes of the Storm 2.0, hatte, finde ein echt faires Lootboxen-System. Ich habe in dem Game noch nicht einen Cent ausgegeben und du hast trotzdem massenhaft Skins, du hast alles einfach. Weil du halt für jedes Level-Up von einem Champ irgendwie eine Lootbox kriegst. Und es gab ständig irgendwelche Events und so, das war halt okay. ja Das ist halt da, da, da war wirklich der, der, der Spaßfaktor im, im Vordergrund, einfach so ein Ding zu öffnen und mal zu gucken, was du kriegst. Ähm, und vielleicht auch mal ein Skin für einen Helden zu kriegen, den du eigentlich gar nicht spielen würdest. Und dann denkst ach komm, da kann ich es nicht mal austesten oder so. Ähm, und deswegen braucht man halt eine hier, Leute, die dieses Gesetz machen, die, die sich damit beschäftigen, die davon Ahnung haben und die wissen, wo ist es okay, wo kann man sagen, das ist eine ähm, Rechtfertigung oder rechtfertigbare Praktik. Und wo fängt es an, dass es Abzocke ist? Wo ist es zu sehr auf Kinder und das traust du irgendeinem Politiker
0: in Deutschland zu? Nee, irgendeine
2: tue ich nicht. Partei? Und das ist ja
1: das Problem. Genau. Aber ich sage so jemanden bräuchte man halt. Oder so einen, mhm. Es muss ja nicht einer alleine sein. Aber, ja, aber, ähm, aber das ist ja alles Diskussion über wie es umsetzen. Wir, wir haben ja darüber geredet, dass Montana gesagt hat, er ist der Meinung, das sollte staatlich reguliert werden. Und ich sehe das halt auch nicht anders. Möglich. Du kriegst das ja nicht reguliert. Also ich meine, die Unternehmen haben keinen Grund, das nicht zu tun, wie wir schon festgestellt haben, weil sie NBA keine moralischen Werte haben, sondern Geld machen wollen. So, das heißt, du wirst diese Abzockereien haben, wenn sie Plus machen. Sie machen Plus, wie wir im Mobile-Genre sehen, wie wir bei, bei Immortal sehen, wie wir bei FIFA sehen, seit Jahren. Sie machen also extrem viel Plus, right? So, und jetzt können wir es noch auf die Streamer abwälzen und sagen, machen wir wenigstens keine Promo dafür. Das geht aber nicht, weil wenn du die, wenn, selbst wenn sich die Top-Streamer der Welt zusammentun, dann kommen einfach neue nach, weil ja jemand da yeah. ist, der diesen Content sehen will. Sie ich sind ja dadurch groß geworden. Dann kommen halt neue, dann, dann geben die halt ihren Job auf und sagen, hey, ich bin jetzt nicht mehr der größte Streamer Deutschlands, ich bin jetzt nur noch der hundertste, weil ich habe gesagt, ich habe moralische Werte auf einmal entwickelt. Ja, das kannst du halt erwarten von den Leuten, aber ich weiß also,
2: Es würde ja schon erstmal reichen, wenn die Leute einfach äh, wenigstens ehrlich sind und in die richtige Richtung pushen und äh, wenigstens so fair sind, dabei ganz klare Disclaimer zu geben oder ihre Streams für ab 18 Stellen oder also, was auch man ähm, kann
0: trotzdem eine Montana Black einfach nicht frei von Schuld sprechen. Das, was du sagst, ist alles richtig, Clays, aber trotzdem kannst du nicht sagen, ja, ich hab zu, ich, er zu 1% Schuld und die Streamer zu 5% und der Rest liegt beim Start. Also, das find, das ist also von der, von der Zusammensetzung her nicht das fair. Ist, ne?
2: das, das ist halt, ich war, ihr habt es vor ein paar Wochen vielleicht mitgekriegt, ich habt ihr garantiert, weil es eine große Sache war, auf der Gamescom. Da ist es ja wohl völlig eskaliert, äh, als Montana dann über die Gamescom gezogen ist und dann so eine riesige Horde an Kiddies hinter ihm her sind, oder an Fans. Und äh, das hat wohl überall quasi zu Disturbances geführt. Leute wurden irgendwie aus, aus Warteschlangen einfach weggedrückt. Montanas eigene Security hat irgendwie einfach zu, äh, Leute aus dem Weg gedrückt. Sagt hat ey, ihr müsst da jetzt Platz machen, damit er hier durch kann. Und da hieß es dann natürlich in der Diskussion auch, da, auf Twitter haben viele Fans gesagt, ja, da kann ja Montana nichts für, das hat dann die Gamescom verkackt, warum war der nicht genug, bla bla bla. Ich denke so, ey, ganz ehrlich, wenn ich mit so einer riesigen Traube Menschen über diese Gamescom laufe und ich komme in der zweiten Halle an und merke, das ist schon wieder so Sodom und Gomorra, dann muss ich doch einfach die geistige Kapazität haben und sagen, ey Leute, wenn ihr euch nicht benehmen könnt, dann gehe ich jetzt, dann fahre ich jetzt nach Hause. Ich bin fertig hier, wenn ihr das nicht geschissen bekommt. Da finde ich es auch total billig zu sagen, ja, da ist, da, da ist irgendwie Montana 5% dran schuld und zu so 95% ist es halt die Gamescom, weil die hätte das ja besser regeln müssen.
1: Das hat ja gar nichts mit dem Thema zu tun. Also ich habe ja nicht Montana in den Schutz genommen, dass er, also ich bin ja kein Montana-Fan. Das machen nie weniger. Ja. Ich war nur mal zur Unterstützung von Steve's Punkt,
2: weil er ja sagte, man kann Montana da nicht einfach aus... Ja, der ist ja
0: in vielen Bereichen, also... also ja.
2: Das sind ja ist ganz einfache Sachen. Ja.
1: Am Ende des Tages ist das ja aus meiner Sicht einfach eine Situation, die du nicht lösen kannst, ohne staatlichen Eingreifen. Wir werden das halt immer so haben. So, Das wird einfach sich nicht ändern. Das, das Problem wird sich immer nur verlagern. Wie gesagt, das ist wie, wenn du das... das na, ist, wo Menschen Geld machen können, werden sie Geld machen. Und wenn einige Menschen darauf verzichten, werden andere Leute in diese Ecke reingehen. So Und dann brauchst du immer diese staatliche Regulierung. Genau wie, du, wie wir bei Glücksspielen eine staatliche Regulierung haben, sodass nicht, äh, ja, dass nicht jeder machen kann, was er will am Ende des Tages. Ähm, und wie wir das bei Aktien haben und so weiter. Das ist alles staatlich reguliert. Spiele sind nicht staatlich reguliert und deswegen machen die halt, was die wollen. Und dann kriegst du halt so absurde Situ Szenarien, wo du für ein Spiel, was in der also, ne, wo, wo, wo du für ein Spiel bis zu 100.000 Euro zahlen kannst oder so und immer noch nicht fertig bist, was ja einfach nur absurd und unethisch in sich ist, ne? weil das, das, das kann ja nicht sein, das kann ja nicht sein, dass das macht ja keinen Sinn, du, du musst ja jemanden abusen an dem Punkt, weißt du, und das muss ja reguliert werden. Ist ja ja, genau das,
2: das möglich ist es ja nicht so schlimm, weil es gibt viele Sachen, für die du 100.000 Euro ausgeben kannst, obwohl das gar keinen Sinn macht, ähm, aber das, ja, das Spiel ist ja das... Außer Spiele. Also, ne, naja, meine, du, kannst die, auch, du kannst auch du kannst für 100.000 Euro in, in, in Ikea gehen und
1: äh, ja, aber dann hast du, du 100.000 ja, Materialien, gleich. dann hast du 100.000, Ja, Ideen, das ist versuchen. günstig, right? danach kannst du fucking <lacht> selbst ein Möbelhaus aufmachen, wenn du mit 100.000 in den Ikea läufst. Das ist richtig. Ähm, da ähm, hast du was. Es gibt keinen logischen Grund. Du könntest das niemandem erklären, der, der, der nicht irgendwie da reingewachsen ist über die letzten zehn Jahre. Das ich würde du gar niemandem erzählen von der Logik her. Stell dir mal das vor, du richtig. gehst 20 Jahre zurück und erzählst jemanden: also in 20 Jahren, das Gaming, das sieht dann so aus, die Spiele sind scheiße, die sind klein und kacke auf dem Handy, aber du darfst dafür das Zehnfache jetzt zahlen. Und eigentlich endlos, wie viel du Bock hast dafür, dass dein Charakter dann stärker ist. Und dann sagst du, das ist die neue Norm. Und dann denk, dann weißt du, was der 2002 Stevenio dazu sagt? What the fuck? Sagt er. Und, äh, und jeder andere auch. Also, das ist ja absurd, oh. wie sich das entwickelt hat. Man ist halt reingewachsen. Das ist so ein bisschen wie der, wie der, wie der Frosch im Kochtopf. Du, das wurde immer heißer, aber das hat keiner richtig mitbekommen. Und jetzt kocht's und denkst dir, what the actual fuck ist das? Also ja, das, Problem, das
2: Problem war halt immer, dass das ähm, also das Thema Lootboxen und diese ganze Abzocke, die wurde ja schon relativ früh kritisiert. Nur was wir Gamer irgendwie nicht so ganz verstanden haben am Anfang, ist einfach, dass das, was ich jetzt mal so als die der, der, der damalige Gamer-Klientel nennen würde, dass wir einfach in, dieser, in diesem Markt zunehmend ein kleinerer Teil wurden. Wir haben halt immer gedacht, weil ja, auf allen unseren Seiten, auf allen Community-Seiten wird immer gesagt, das ist Abzocke, das setzt sich nicht durch, das ist scheiße, das werden wir bald los sein. Und wir haben halt einfach nicht kapiert, dass diese Leute, die sich so organisieren und auf diese Seiten gehen, dass das einfach, keine Ahnung, zu der Zeit vielleicht noch 30% waren, weil einfach Gaming so ein breiten Hobby geworden ist. Und viele Leute natürlich sich einfach nicht dafür interessieren, ja. Ich sage immer, FIFA FIFA ist immer, gerade FIFA ist eigentlich das beste Beispiel, FIFA ist für mich immer so ein, das geht immer auch völlig vom Computer äh, von dem Thema Computerspiel ab. Ich kann es nur immer wieder erzählen, dieses okay. Leute, die die, sich, die sagen, na, Computerspiel will ich nicht spielen, aber äh, heute Abend sind ein paar Kumpels da und wir zocken eine Runde FIFA. Das sind irgendwie so zwei völlig verschiedene Welten, die teilweise gar nichts miteinander zu tun haben. Ähm,
1: und für die war das scheinbar einfach immer normaler. Also wenn man das auch nicht anders kennt, keine Ahnung. Das ist auch so ein typisches Spiel, was ja auch die Fußballer und Sportler und so spielen, genau, ne? das, und, halt. ähm, das ist so ganz normal für die, das, ist, das gehört nicht richtig, das ist so ein bisschen, da, da das, schon kriegst recht, das, so. An, das kriegst du
2: auch an allen Eltern vorbei, nein, mein Sohn darf keine Spiele, der darf diese, diese Ballerspiele nicht spielen, aber ja, wenn er da mal so ein bisschen mit seinen Kumpels da im Zimmer hockt und ein bisschen Fußball auf der Konsole spielt,
1: dann ist das ja nicht so schlimm.
2: Das ist so, es ja auch nicht. Äh, genau. Das nee, ist ja auch nicht schlimm.
1: Das ist ja wirklich. Ne? Also im Vergleich zu Hey, spielen wir den nächsten horror und ich <lacht> würde muss mal ganz kurz.
0: Ich denke mal ganz kurz auf Monte und die ganze ähm, Sache zurückkommen, weil ich denke, es sind zwei Paar Schuhe. Also das, was du ja. gesagt hast, du ausgeführt, das ist total richtig. Aber ich denke trotzdem, dass also er muss es machen vielleicht, weil er damit unheimlich viel Viewer zieht, weil es ist lustig, ist, zuzuschauen, ähnlich wie haston packs öffnen. Und wenn er es nicht macht, macht es jemand anders. Diese Argumentation, da kann ich total unterschreiben, hast du recht. Trotzdem, und das sind zwei Paar Schuhe, das meine ich, kann sich Monte nicht von der Schuld freisprechen. Das ist halt mein Ding. Du kannst, du also es ist richtig, was du sagst, Und ähm, aber trotzdem kannst du nicht sagen, ich habe nur ein Prozent Schuld daran an der ganzen Sache, weil der, weil der Staat sich reguliert. Wenn du so argumentierst, kannst du auch sagen, ja, ich Bring jemanden um, irgendwie, wenn es das nicht unter Strafe steht, und ähm, ich habe keine Schuld daran, weil äh, der Staat müsste da ja einschreiten. Das finde ich immer noch problematisch. Dann soll er wenigstens die Eier haben und sagen: Ja, es, ma es macht Viewer, ich bin irgendwie, das ist mein Job, ähm, ja, es ist moralisch nicht ganz einwandfrei, lötig. aber ist, ich mach's halt, Punkt.
1: Ja, aber du das, oh. dass die Leute ethisch korrekt handeln, das, das tun wir in dieser Welt nicht. Deswegen haben wir Gesetze. Weil die, nee, weil es, geht nicht halt, ums,
0: ne? es geht nicht um ethisch korrekt handeln, es geht darum, seine, seine Schuld, seine Hände in Unschuld zu waschen. Das kann er einfach nicht in der Position, in der er ist.
1: Nö, 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 meinetwegen nicht. Aber. Weiß nicht, was das bringt. Also, ja, ne, ja, ich, bringt, ich, ich, weiß ich, ich nicht, nervt ja. hat,
0: dass diese Leute immer dann sagen, sie hätten keine Schuld und immer meinen irgendwie, sie werden, das also das, wenn das natürlich ist es ein, ein gesellschaftliches kann man gar nicht sagen, natürlich müsste der Staat eingreifen, wir fordern das ja auch, auf meinem Blog habe ich schon 100.000 Mal gefordert, irgendwie, und ich finde es eigentlich ganz gut, dass der Trend weggeht von Lootboxen, aber aber, ja, also, ne, <lacht> Nicht davon, von, von Schuld frei zu sprechen und auch EA von Schuld frei zu sprechen. Ja, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, aber wir kritisieren das an Blizzard und wir kritisieren das Pay to Win. Wir, also da kannst du auch nicht sagen, die haben keine Schuld, weil die irgendwie ja,
1: überleichen überleichen gehen, um, 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 um Geld zu machen, bitte? Ich kritisiere es bei Blizzard nicht, weil sie Geld machen. Ich kritisiere es bei Blizzard, weil ich höhere Ansprüche an Blizzard habe. Oder hatte, weil sie mich dann halt nicht mehr als Fan haben, wie EA mich halt nicht als Fan hat. Ich hasse EA, ist mir scheißegal, was die machen. Wenn die morgen pleite gehen, ist mir das doch scheißegal, sondern sie machen. Die sind mir egal, weißt du? Blizzard war mir halt nicht egal. So. Das ist ja der Unterschied. Deswegen haben die Leute, weil weil das einfach, weil du, weil du von Blizzard erwartet hast, dass sie gute Spiele herausbringen. Das ist genauso, wie wenn die Dark Souls-Macher jetzt irgendwie den letzten Pay-to-Win-Scheiß rausbringen würden, als ihr nächstes Souls-Like. Was denkst was die Leute da auf die Barrikaden gehen würden? Wenn das irgendwer machen würde, wen zur Hölle interessiert, soll die eh halt irgendeinen Abzock rausbringen, weißt du? Kannst halt eh nicht ändern. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Ja, aber
0: trotzdem kannst du sie nicht von Schuld freisprechen, gerade Nein!
1: Aber ich weiß halt einfach nicht, was diese Schuldfrage bringt. Wie gesagt, nee, nee, er hat das, das Interview
0: gegeben. Es gab ein Statement von ihm, wo er sagt, ja, ich habe keine Schuld oder wir streamen keine Schuld und Blizzard hat keine Schuld, äh, beziehungsweise EA, sondern irgendwie, ähm, der Staat ist schuld. Und das ist halt einfach, das ist einfach lächerlich, finde ich. Man kann es ja Aussagen. von den
2: großen, man kann es ja von den großen Themen einfach mal runterziehen und einfach sagen, ähm, es ändert nicht viel und ihm selber ist es natürlich auch egal, aber nur so für mich persönlich. Ich hätte ein kleines bisschen mehr Respekt vor Montana Black, wenn er einfach sich hinstellt und sagt: Ja, ich unterstütze ein Abzocksystem, natürlich, ähm, aber was soll ich machen, wenn ihr so ja, doof seid, das zu kaufen? Genau. Äh, muss er nicht so sagen, aber wir wissen alle, wie er es sagen würde. So, ähm, Dann äh, einfach mal alle anderen großen Themen beiseite: Dann hätte ich ein kleines bisschen mehr Respekt davor. Ich finde es immer erbärmlich, wenn Leute offensichtlich quote-unquote Scheiße bauen. Und dann irgendwie noch versuchen, so krampfhaft sich als eine der Guten dastehen zu lassen. Ich gibt kaum was, was ich widerlicher
1: finde. Ähm, Klar. So. Logisch. Also, ja. Ich, ich sag nur, die, die Grundaussage, dass es ich, ich meine, vielleicht müssen wir die Grundaussage einfach ein bisschen ummodellieren. Wenn die Grundaussage einfach aussagen sollte, der Staat muss das regulieren, sonst bleibt es immer da, bin ich 1000 Prozent d'accord. Ob der jetzt schuld ist oder nicht, ist mir scheißegal. Von daher, also... Das ist, ich, ich sehe einfach nicht, wie es sich sonst löst, ne? Das ist einfach meine Ansicht. Und jemand wie Montana, der eh auch Glücksspielvergangenheit hat und, und, und damit auch einfach Probleme hat, glaube ich. Ich glaube, der hat da auch wirklich Spaß dran. Ich weiß nicht, weißt du? Ich glaube, der ist selbst in der Falle. Also vielleicht macht er trotzdem noch Plus, weil er mit allem Plus macht, ne? Der könnte basically. Ich meine, <lacht> der könnte eine Wand angucken und würde wahrscheinlich scheiße viel Plus damit machen. Ähm, ich glaube, das ist nicht mal seine Haupt, äh, weißt, weißt du, das ist nicht mal sein Haupt-Selling-Point. Und bei Trimax. Meine Trimax macht viel Gutes. ne? Ähm, Trimax macht viele gute Sachen auch. Ähm, Content-technisch, glaube ich. Nicht, dass ich ihn verfolge, aber das sind auch mit diesen Fußballturnieren und was auch immer. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ähm, aber ja, er ist aus gleich Royal groß geworden und dieses FIFA-Pack-Opening, ich glaube, das hat er als Spaß angefangen und ich glaube, der hat das sogar als ähm, der hat sogar negative Werbung gemacht und hat immer gesagt, äh, guck mal, wie viel mein Geld ich mir ausgeben kann und jetzt macht er das einfach normal, weil er irgendwie auch einfach Spaß dran hat oder so. Ich habe keine fucking Ahnung. Oder weil er zu viel Geld gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann das auch schwer unterscheiden. Haben die Leute wirklich, also, haben die, machen die Leute das wirklich nur aus Geld oder haben die wirklich Spaß dran, weil dieses Öffnen von Packs in FIFA halt wirklich Spaß macht? Ich kann da aus meiner Position reden. Also, es ist wirklich lustig. Ne? Wir hatten da mal drüber geredet vor eineinhalb Jahren wie gut dieses Pack-Opening kreiert wurde. Das kannst du ja nicht mit Hearthstone vergleichen oder so. Hearthstone ist todesöde, weißt du? Jeder, der mal 300 Hearthstone-Packs gekauft hat, der hört nach 200 Packs eigentlich auf und sagt, oh, ich brauche eine Pause, das ist hart anstrengend, die Scheißdinger zu öffnen. Hm. In FIFA kannst du 10.000 öffnen und hast immer noch Spaß, weil du halt dauernd auf diesen Big Hit wartest. Das ist halt Casino. Natürlich, aber ohne richtigen Ertrag. Das ist das Lustige. Du kannst ja nicht mal was gewinnen. <lacht> Alles, was du gewinnst, ist spätestens in ein paar Monaten. Nein, mir ja wieder weg. <lacht> naja. also,
2: also, man muss einfach sagen, FIFA-Alte mit Team ist einfach EA's Mona Lisa. Ich glaube, das kann man einfach so unterschreiben oder...
0: Ja, aber die Frage ist, also ich meine, dass bei EA nicht der Arsch auf Grund, da es geht, sie haben nächstes Jahr nicht mehr die Rechte, dann ist ihr ganzes System fällt dann in sich zusammen, weil keiner mhm. gibt irgendwie zehntausende Ultimate Team Dinge auf für jemanden, der der äh, Rudi Völker heißt oder Messi oder, oder, oder ja, also dann fällt das zusammen, warum willst du das dann noch kaufen irgendwie? So, die dürfen dann die Gesichter nicht mehr benutzen, die dürfen den Namen nicht mehr benutzen. Ich meine, das ist auch so, weil du halt einen Messi oder ein Ronaldo ziehen kannst. So. Ich glaube, dass äh, die haben, ich bin mal gespannt, wie sie das lösen. Deshalb meine ich, das wird nächstes Jahr echt interessant. Glaube ich.
1: Ja, ohne Rechte wird es schwerer, definitiv. Ja, ja. ja. Und, und so es wird auch
0: interessant, was die FIFA draus macht, wen sie, wem sie es gibt irgendwie und ob der das vernünftig hinkriegt. Ne? Meine Prognosen,
2: Prognosen, Was? Naja, meine Prognose wäre, ähm FIFA, also EA wird wahrscheinlich das Quote-unquote bessere Fußballspiel abliefern. Und die FIFA hat halt die Lizenzen, mit was auch immer sie dann releasen und mit wem. Okay, ähm, wahrscheinlich, Und da dauert so irgendwie drei Jahre oder so, in denen beide sich über den Markt aufteilen und dann setzen sie sich wieder zusammen, weil sie merken, okay, scheiße, irgendwie bringt das beides nichts. Und dann <lacht> gibt's FIFA 26 ist dann wieder von EA oder wieso? Ja,
0: 27. könnte sein. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz weg von dem Thema. Ich denke, wir haben da alles gesagt und ich muss echt sagen, ich habe also, ich möchte euch mal mit was konfrontieren, was mich heute getriggert hat. Und zwar, Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt ist für mich eine der widerlichsten Menschen, die es in Deutschland gibt. Ähm, ich habe den auch geblockt. Und die Scheiße ist, und das triggert mich auch so sehr, ist, dass man immer wieder mit dem Typen äh, konfrontiert wird, weil die Leute ähm, ihn entweder retweeten oder irgendwie ähm, ein Foto von seinem Tweet machen und das in ihre Posts reinmachen. Das heißt, trotz der Tatsache, dass ich den Typen blockiert habe, werde ich ständig mit dem konfrontiert. Und das ist auch so eine Sache, die Leute in sozialen Medien nicht verstehen. Ne? Es, es, ähm, die bitte, also wie, wie heißt der berühmte Spruch, irgendwie stop, make, make stupid people famous oder irgendwie so. Ähm, also diese Aufmerksamkeit, diese, ich meine, das kriegt er da jetzt durch mich jetzt auch, aber ich habe heute was von dem gelesen. Und ich glaube, er ist einfach ein Meister darin, ähm, also ja. Im, 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 im Mittelpunkt zu stehen, beziehungsweise Aufmerksamkeit zu beschaffen. Ich glaube auch mittlerweile, dass er das absichtlich macht und absichtlich so ein Bullshit schreibt, nur irgendwie, um im Gespräch zu bleiben. Ich kann mir das anders nicht erklären, ich muss euch einfach mal vorlesen, weil es so dumm ist, dass, also so dumm kann kein Mensch sein, das muss einfach Masche sein. Ich lese mal vor, was er heute getweetet hat, ohne die grauenvolle, aber hoch erfolgreiche grünen Klima- und Energieideologie, die immer von Putin unterstützt wurde, hätten wir in Deutschland modernste Atomkraftwerke und eigene Gasförderung. Und keine Abhängigkeit von Russengas. Grüne machen seit Jahrzehnten kreml -Politik. Puh. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das ist... also also, das ist ja schon, das ist ja schon Geisteskrank, das zu schreiben. Da ist ja, da ist ja so viel Bullshit drin. Ne? Was auch so, so, also, das Ding hat 800 Kommentare und 99 Prozent sind, Alter, brennst du? Du verdrehst ja die Fakten hier völlig. Und ich glaube mittlerweile, dass er das halt absichtlich macht, ne, um die Leute wieder, damit dem Gespräch, ich kann's mir nicht anders erklären.
2: Also, aber es gibt, es gibt ein durchaus ein Klientel, es gibt ein durchaus ein Klientel in Deutschland, die du mit sowas empfängst. Ähm, mein. Allerliebster Anwaltfreund hat ja erst noch diese Woche praktisch dasselbe, nur in etwas anderen Worten auf deinem Blog gepostet als Kommentar. Ähm, das wäre ganz dringend in Deutschland. So viele AK AKWs brauchen wie geht. wir geht. Das meint er wahrscheinlich, wir müssen Fracking zulassen. Ähm, äh, und natürlich, äh, die Grünen sind schuld. Das ist linksgrüne Ideologie. und äh, ja. Wir, wenn Fracking so
1: gut, ne? Ja, Aber Fracking ist toll. Was so richtig lecker, ey. Das ja. ist richtig gut. Und ey, ich meine, der Reichelt, ne? Also erstmal musst du, wenn, wenn du Bildchefredakteur wirst, dann, dann ist eh was im Leben schief schiefgelaufen. Ne? Also da, da kommst <lacht> du eh schon nicht ganz hin eigentlich, wenn, wenn du den richtigen Weg gegangen bist als Journalist. Da, da, da also kannst du natürlich, da sind wir Fals wieder bei abgemogen. der ethischen Frage, da kannst du wieder sagen, ja, ist ja erfolgreich, ja, aber menschlich nicht. Und der Typ hat ja seinen eigenen YouTube-Kanal mittlerweile und mhm. ich weiß auch gar nicht, man sollte gar nicht mehr über ihn reden eigentlich. Ist. Ähm, der, 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 der das ist ja also das, der, der der das ist afd klientel das ist nichts anderes was er da macht und da zielt er gezielt drauf ab ich glaube nicht mal dass sehr große public haben will an dem punkt weil ich, ich glaube er weiß dass er die nicht kriegt aber er kriegt halt in dieser kleinen nische ähm, ja. ne? da kriegst du, du da halt deine dein, dein geld und dann kannst du halt irgendwas machen ja. du, du musst das ja immer du kannst ja nicht einfach sagen ich gehöre zu dieser bubble sondern
2: du musst ja auch immer wieder neu bestätigen dass du in dieser bubble bist Sonst verliert man ja irgendwann so ein bisschen die Tourfühlung oder andere Leute in dieser Bubble werden plötzlich relevanter als du. Äh, man muss ja immer schon auch so ein bisschen in die richtige Richtung Aber ist nicht, ist
0: nicht auch euer Gefühl, dass immer mehr Leute erkannt haben, irgendwie, dass man genau in dieser äh, äh, Querdenker, AfD, Woodburger-Bubble äh, wirklich gut Geld verdienen kann. Und dass man, also dass so viele so jetzt so gefühlt da fischen, das fällt mir immer mehr auf. Ich kann immer schlecht abschätzen. Ich denke immer dass das eigentlich so eine relativ kleine, laute Bubble ist. Aber das sagt man ja, sagen die Rechten von der linken Bubble äh, ja auch. Ähm, aber viele, hat man das Gefühl, auch Politiker, ne? Irgendwie denken, oh, die AfD ist so erfolgreich, sind sie jetzt wieder in Umfragen, ne? Ähm, und äh, da, da fischen wir mal. Und gerade so auf, im YouTube- und Social-Media-Bereich irgendwie Leute, die sich auch spezialisiert haben, dieser, wie heißt dieser Typ, dieser niki Schreibt Kaki, <lacht> gibt ja diesen, diesen Tweet, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Das ist halt irgendwie so ein Jugendlicher, der
1: massivste AfD-Propaganda macht. Der macht das nee? aber schon seit zehn Jahren.
0: Ja, ja. ja. Aber der ist, halt, der ist halt auch unerträglich so. Aber der, ähm, wenn man da mal sich so ein bisschen reinliest und so, der wird halt massiv mit Spenden und so weiter supportet, genau von, von den Leuten. Ich glaube, dass es relativ rentabel ist, in diesem, in diesem Becken zu fischen. Und deshalb springen da so auch gef so, gefühlt so viele auf. Ich meine, Reichelt war ja als Bild-Chefredakteur gut. Hat nur Bullshit geschrieben und so weiter, aber man hat ja nie das Gefühl, dass der jetzt irgendwie in, in der, in der AfD-Bubble groß fischt. Und seit er da rausgeschmissen ist, irgendwie, würde ich sagen, hat er gar keine andere Wahl mehr, aber er bietet sich da schon sehr extrem an, ne? Also, Ver verschwunden.
1: weil er hin Ja, genau, kann, also aber weil er das meine ich halt. ist ja. Und macht, was er, was, was, was er irgendwie, was easy also, hat.
2: Wenn ich die Bild-Zeitung Bild rausschmeißt als Chefredakteur, wo willst du denn dann in Deutschland noch als Chefredakteur arbeiten?
1: Ja? ja, also, wo willst du denn dann noch als Chefredakteur landen? Das, ah, ich meine, wenn ich die Bild kickt, weil du dich nicht mal mit deinen Mitarbeitern irgendwie gescheit. Ach oh Gott, das ist ein Mensch. Und dann, ja. ja, dann, wie gesagt, also wenn du da an den Punkt eh, eh schon kommst und du bist Bildchefredakteur und dann wirst du von denen noch gefeuert, weil du selbst für die zu arschig bist. Und ich meine, wo willst du dann noch hin? Ich meine, wer, wer würde jetzt Reichelt nehmen? Das muss er halt sein eigenes Ding machen und wo will er dann fischen? In, in der Mitte der Gesellschaft kann er nicht fischen, weil jeder ihn für einen Clown hält. Ergo muss er halt in irgendeinen Rand geben. Den linken Rand gibt es nicht mehr wirklich. Die zerstören sich gerade selbst. Da muss er halt rechts fischen und Link würde ihn auch keiner abkaufen, von daher tja, muss halt, er halt da hin.
2: Du musst dich halt 15 Minuten mit Reichelt beschäftigen und du weißt ja. genau, wenn Mama Reichelt gefragt wird, was macht dein Sohn eigentlich beruflich, die sagt, oh, pff, vertreibt russische Fußpornos oder so. Keine Ahnung. Ähm, der Typ ist halt einfach ja, komplett verbrannt und der muss halt, wie du sagst, der muss halt irgendwie fischen. Er hat sich äh, als Bildredakteur eh, eher bei der rechten Bubble so ein bisschen ange, angeschmiegt ja. und äh, für, die, für diese Bubble ist es ja immer dankbar, wenn jemand Quote unquote aus der Mitte sie unterstützt. Dann kann man immer sagen: Ja, hier, guck, wir reichen bis ganz tief in die Gesellschaft rein und so.
1: Endlich kommt der große Switch. Ja. Die Schafe wachen auf. wie geil. Ja, ich kann ja. das nicht mehr. Aber also, also, besten machst du das halt, wenn du die Grünen flamest. Was anderes ja. musst du eigentlich nicht tun? Das, das reicht Grün völlig sind aus. In dieser, die dieser Zeit so für,
0: alles, für alles schon. Aber ja. wir haben ja schon drüber ja. gesprochen, ne?
1: An allem. Also ja, wirklich, während in Frankreich nahezu fast alle AKWs äh, vom, vom, vom Netz genommen wurden, weil sie kein Wasser mehr hatten, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist so witzig, also sie hatten kein Wasser mehr zum Kühlen, schade, die meisten laufen nicht mehr richtig, kommt die Idee aus jeglichen rechten Lagern, die Grünen sind schuld, wir brauchen AKWs. Du denkst dir, what the fuck, was ist denn nur los? Wie, wie kommt man denn nur auf so eine Gehirnakrobatik? Und Wer, wählen dann die Italiener, die ihre komische Scheiß- Dürre des Jahr Milliardens haben, kommen sie auf die Idee und wählen eine rechte Regierung. Du, du kannst dir das alles nicht ausdenken. Ich verstehe die Welt auch nicht mehr. Die, die denken einfach nicht, die Menschen. Und was mich
0: am meisten triggert ist, dass, dass die, die uns das alles eingebrockt haben, nämlich die CDU und CSU, dass die in der ersten Reihe stehen mit dem Finger auf Habeck zeigen und sagen, ja, alles falsch gemacht. Ja, macht alles falsch und wir Rezession ist, äh, Inflation ist da wegen den Grünen. Die sind an allem schuld. Und ähm, ja, wir haben es ja. euch ja gleich gesagt. Und die Umfragen sind ja auch eindeutig pro CDU. Das heißt, die breite Masse ja, nimmt den, halt nehm, das nehm, 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 denen das halt ab auch noch. Das heißt, die haben auch noch Erfolg mit der Scheiße.
2: Die CDU-CSU ah. hat halt diesen Nimbus. Auch schon pre-Merkel. Das ist einfach immer so. Äh, die CDU-CSU, das sind die Normalen. Und alle anderen, sind, das sind die Experimente. Und wenn die Experimente in irgendeiner Form schief gehen, dann muss man ja ganz dringend wieder zur CDU. Es ging jetzt diese Woche, war die große Umfrage hier in NRW, weil ja auch 100 Tage schwarz-grün am Laufen ist. Ähm, CDU liegt mittlerweile in Umfragen wieder massiv vorne, die haben seit der Wahl noch zugelegt, die SPD zum Beispiel 5% nochmal abgeschmiert. Ähm, in allen, in den ganzen ja Umfragen... <lacht> geht, ja nur, geht nur um NRW jetzt. Ja. Bei
0: INSA, 1.10., 28% würden CDU und ja. CSU wählen. Da, da fällt dir nichts mehr zu nee, ein. Da, die da, Menschen da. so dumm.
2: Aber da, es wird noch schlimmer für NRW, weil das, das ist so schön, das ist so geil. Äh, große Umfrage und wirklich die Leute sind zu, unzufrieden mit der Regierung. Die Leute finden, dass die Regierung nicht genug tut. Die Leute finden dies, die Leute finden das. Weißt du, was die Leute auch noch finden? Dass 56% jetzt gerade zusammen CDU und Grüne wählen würden. Die, die, die Koalition hat sogar noch an Stimmen zugelegt, wäre jetzt Landtagswahl. Wir sind zwei. Also ihr seid wahnsinnig unzufrieden mit der Landesregierung, aber ihr würdet sie schon noch wiederwählen.
0: Ähm, why? Why? Ja, das ist immer die Frage, ne? Die lauten und und die Masse. Das ist immer ein Unterschied, ne? Das ist nicht zu sagen. Also wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, jetzt neueste Umfrage heute von Insa, ne? 28 CDU/CSU, CDU, 19 nur noch die die SPD, 18 nur die Grüne, AfD 15 Was läuft in unserem Land falsch? Ehrlich? Das kann doch nicht wahr an sein. Nix. In
1: unserem Land läuft super viel richtig, dass wir so wenig haben. Guck dir ganz Europa an, guck dir die ganze Welt an. Die sind viel, viel rechter als wir. Wir haben immer noch unseren Bonus äh, durch den Zweiten Weltkrieg, dass wir ein bisschen aufgeklärt wurden. Ähm, und bei einigen ist es hängen geblieben, offenbar, glücklicherweise. Weil äh, Europa kriegt schon wieder einen richtigen Rechtsruck. Also das ist schon seit Jahrzehnten so, dass es immer wieder mehr in die Richtung geht. Ne? Ungarn haben wir schon verloren, Polen haben wir verloren, Italien haben wir verloren. Ähm, Frankreich England haben wir nicht. verloren. Ja, Frankreich geht so, ne? der Frau ist ja, ja. immerhin nochmal verloren, aber ja, aber knapp, kommt ja. auch immer mehr in die Mitte. Am Ende des ja, Tages jetzt wollen die Leute geht's. eine rechte Regierung. Ich verstehe nicht, warum. Du ich, ich nee, was das Schlimme ist,
2: ist? Auch so. das wieder, ich habe jetzt mal gelesen, genau, in Frankreich ist das Geile, gut, die AKWs sind halt im Arsch, ja, das ganze französische Energiesystem steht kurz vor dem Kollaps, aber äh, die Menschen in Frankreich sind aktuell, gerade für französische Verhältnisse, extrem zufrieden, weil in Frankreich hat die Regierung Macron gesagt, wisst ihr was? wir hauen richtig auf die Kacke. Ja? Bei uns gibt es einen Preisdeckel, bei uns gibt es, ähm, also für Energie, bei uns gibt es Preisdeckel bei, bei, äh, bei Lebensmitteln. Ähm, wir schaffen Anreize, dass Unternehmen die Preise senken, dies, das, jenes. In Frank Aktuell ist es so, normalerweise, die Menschen fahren immer von Frankreich nach Deutschland zum Einkaufen, weil man sagt, normalerweise in Deutschland ist Einkaufen ungefähr 15% billiger als in Frankreich. Aktuell ist der Strom genau andersrum. Und das Kalkül ist in Frankreich, ja, wir zahlen jetzt richtig dick Geld, aber im Endeffekt werden die Deutschen genauso viel Geld zahlen müssen wie wir, aber haben nicht das positive Signal. Das heißt, was am meisten aktuell hilft, ist eigentlich immer genau das, wo die Leute mal sagen, nee, das können wir nicht machen, das ist Kommunismus. Wir können Sachen nicht deckeln. Die
1: doch Sachen auch, die doch auch
2: Ja, aber es ist auch wieder so vorwärts, rückwärts, hinten, vorne, ganz verklausuliert und. Sie haben die
1: dumme Gasumlage um die Ecke kam, weil sie es verkannt haben. Also die machen halt auch keinen glücklichen Job und das ist natürlich auch super unangenehm für die Regierung in sich. Ähm, ja, dass genau. sie in so eine Situation in die Regierung kam ist natürlich absolut dumme Scheiße, ne? Die, die, die Merkel hat da irgendwie 16 Jahre Freude. Naja, sie hatte die Finanzkrise und die Flüchtlingskrise. Aber das ist ja nicht vergleichbar mit der Ukraine-Sache jetzt. Und ja. dann, dann kommen sie, kommt sie endlich von der Regierung weg und jetzt stehst du halt da. Ne? Dann können die ganzen halt auch noch... Also du kannst halt auch noch drauf zeigen und sagen, guck mal, wie scheiße es jetzt läuft, wenn die Grünen ja, ja. endlich oben sind. Ja, das stimmt ja auch noch. Aber wenn man jetzt halt ein Gehirn hat und, und länger als gucken kann, Grüne böse, dann sieht man halt, da können sie jetzt eigentlich nicht ganz so viel für... Aber das schaffen viele. Ich, nicht. ich hätte wirklich gerne...
2: Ich meine, es ist relativ safe zu sagen, die Ampel wird nicht wiedergewählt werden. Ähm, ich meine, es ist noch lange hin, das ist meine Hoffnung. Die Menschen vergessen hoffentlich auch mal zur Abwechslung in die andere Richtung. Sonst vergessen sie ja immer nur, was die CDU macht. Ähm, aber ich hätte echt gerne gesehen, eigentlich, was die Ampel so macht, wenn die wirklich krisenfrei quote-unquote hätten regieren können. Also sie hatten ja ein paar Projekte die schon mal angestoßen. Die Mindestlohnerhöhung, die Abschaffung hier von Schwangerschaftsparagrafen Nicht nur angestoßen. Mindestlohn aber, ist halt auch Es gab noch irgendwas. Also es gab ja durchaus so Themen, wo, womit sie auch angetreten sind. Wir haben gesagt, wir, wir sind die Fortschrittskoalition, wir wollen neue Dinge machen, wir wollen. Ähm, Ne? in allen Bereichen irgendwie vorwärts kommen. Wir wollen Bürokratie abbauen, wir wollen ja, digitaler werden. Ja, nach der Bundestagswahl
0: werden. hatte man so eine Aufbruchstimmung. Genau. genau ja, auch, als, auch als Wähler, man hatte ein gutes Gefühl dabei. So. Dass das jetzt dafür keine
2: Kapazitäten mehr sind und es jetzt echt ein bisschen lächerlich aussehe, wenn, wenn sich, was weiß ich, mir fällt gerade nicht ein, wer dafür zuständig ist, wenn sich Scholz jetzt da hinsetzt und sagt, ach ja, übrigens nächste Woche Klausurtag, äh, Kabinettstagung, wir diskutieren das Thema Lootboxen. Das verstehe ich, dass das jetzt im Moment nicht geht. So, ähm, aber ich hätte es gerne gesehen. Ich hätte, glaube, da wäre wirklich, wirklich vieles auch fortschrittlich ist bei rumgekommen.
1: machen ja, trotzdem noch ein bisschen was, aber es, es geht halt alles unter. Also genau, es ist halt, halt auch alles nix und also ich meine, wenn, wenn die Leute halt auf ihr Geld gucken müssen und nicht mehr zahlen können und an dem Punkt bist du ja, ne? wenn, wenn sich alles erhöht, ähm, da sind viele Leute, dann hilft genau. halt nicht mehr, was die Regierung gut macht, weil sie keine Ahnung, meinetwegen sogar Steve äh, Steves Bildung besser machen würde, selbst wenn ihr das tun würde, das wäre völlig egal, weil das halt alles über, überdeckelt und die können halt jetzt genau. nicht normal agieren und die CDU könnte auch nicht normal agieren. Kein, kein Staat der Welt kann, also kein Staat in Europa zumindest kann aktuell normal agieren und ähm, das, das bringt halt die Rechten voran. Ähm, überall noch mehr als es eh schon der Fall ist und ja, ach ich gebe ja. da auch auf langsam, ich verstehe das auch nicht mehr, es ist mir auch egal langsam, sollen sie, oh Gott, sollen sie halt die Rechten wählen, I don't care. Also da meine, meine Hoffnung anführen. war ja,
0: dass irgendwie bei der nächsten Bundestagswahl es ist ja auch kann auch noch passieren, ne, dass irgendwie die die Grünen stärkste Partei sind und dann mit einem mit einem kleineren Koalitionspartner wirklich mal was verändern können, aber das hat ja die nee. CDU hat, hat ja schon zur Bundestagswahl meisterhaft gemacht. Ne? Eine reine, reine US-Kampagne irgendwie zur Denunzierung von, von Annalena Baerbock und den Grünen. Die waren ja die waren ja oben dabei. Und die haben die halt so kaputt gemacht, dass die keiner mehr wählen wollte. Und die SPD war quasi nur der lachende Dritte. Und ja, das das Geile, die
2: wie die CDU, wie ihnen wie, wie, wie dann die Zeit ausgegangen ist, hat man ja richtig gemerkt, wie sie sich so auf die Grünen eingeschossen hatten. Ja. Und dann ging plötzlich die SPD stark hoch und sie hatten einfach nicht mehr genug Zeit, ihre roten Sonnenkampagne zu Die auch noch mal zu denunzieren, ja. Ja.
0: Ja. Übrigens ja. ganz kurzer Zwischenstand, Manchester Derby in der Premier League, City gegen United, Halbzeitstand 4 zu 0 für City, Doppelpack Haaland, Doppelpark Foden.
1: Also ist aber ja auch ein ganz guter Spieler, habe ich mittlerweile ja. das Gefühl. Ja, das glaube ich auch. Da bin ich was auf der Spur, denke ich. Ja. Manchester, Manchester, United,
2: Manchester United könnte echt mal ein paar Waisenkinder adoptieren, die würden garantiert niemanden schlagen.
1: Ja. Die, die, die sind gar nicht mehr so schlecht eigentlich, die haben ein ganz gutes Trick gehabt, ne? Nach, ja, nach dem schlechten Start läuft eigentlich gar nicht so schlecht bei denen aber, ja Wenn fail, ist halt, also, ähm, Gegen City ist das halt auch schwer ja, Ich meine, das ist ja einfach nur noch dummes da auf Geburt. das sieht ja aus wie dein FIFA-Team Ja, ist also, so ne? Dass du jetzt so einen Traum zusammenbaust, da fehlt ja nicht mehr viel Also
0: wir schließen das Thema jetzt ab, oder? Weil wir sagen, weil du gerade gesagt hast Ich ja. gebe auf, ja du Ich, auf. Auf ja,
1: ich, 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 ich lasse auch. Kinky als Bundeskanzler zu, ist mir jetzt auch egal langsam ja, ist auch alles total
2: easy. Wir bauen halt so ein paar AKWs, für das das Uran uns aus dem Boden wächst. Wir fracken einfach so ein bisschen was irgendwo hin. Natürlich nicht da, wo der Mittelstand wohnt, ist ja klar. Die Grenzen Ganze, dicht. Genau, Grenzen machen wir dicht und die, die Moslems, die, da können wir, da finden wir auch eine ganz einfache Möglichkeit zu unterscheiden, wer, Wer, wer gar nicht mehr Moslem ist, weil er eh nicht wer, mehr ist. Wer, wer gut und, so. und, wer und wer böse ist genau. von denen, ne? Genau. Kopftuch, Kopf,
1: Kopftuch kann auch weg. Wie, also wie beim
0: Wrestling, weißt du, so Face genau. und Heel, können wir ja einfach so festlegen
1: dann. Und man genau, ein schönes Kirchenlied singen, jeden Tag in der Schule, um die Kinder ein bisschen auf Kurs zu bringen. Und dann, na, Steve, dann bringt. weil der, bei der lustige Geschichte offen. Ich bin auf dem Dorf und dann ein halbes Jahr in der Schule gewesen, in der vierten Klasse. Erstes Halbjahr, vierte Klasse. Mhm. Dann war ich auf einem Dorf, habe ich gewohnt. Mhm. In, 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 in Nähe, also In der Pfalz, Nähe Kaiserslautern. Und diese Schule, wir mussten jeden Morgen die Deutschland-Nationalhöhe. Na nee. Ersthaft? Kein Witz? Ey. Kein Witz. Das war so crazy. Ich bin da hingekommen aus Frankfurt ne? und äh, ich komme aus so dieses komische Dorf und das ist so ein ganz kleines Dorf, wirklich. Also, weiß nicht, 500.000, Einwohner oder sowas. Aber die hatten eine Schule. Also, da sind halt aus so ein paar anderen umgelegenen Dörfern auch die Leute hin. Und es ist keine große, ne? das hatte irgendwie vier Klassenzimmer oder so die Schule, war richtig klein. Und dieser Lehrer hat jeden Morgen die Nationalhymne singen lassen.
0: Das finde ich schon <lacht> krass. Also, das, solche Geschichten hört man eigentlich nur aus dem Osten und ne aus dem Sozialismus. Ja, dass weiß. die. Dass die ihre Nationalen immer gesungen haben. dass erzählt dir ja. ja jeder, der im Osten groß geworden ist. Das ist jetzt auch schon lange her. Aus, aus, aus dem ich Westen ja das nicht. Hey, ja, ganz so ehrlich, bist du aber nicht.
2: Ganz ehrlich, ich habe ähm, hab diese Woche noch auf Arbeit mit einem Vater geredet, der so ein bisschen erzählt hat, wie, dass seine Kinder jetzt gerade halt irgendwie in der 5. Klasse angekommen sind, also neue Schule und so weiter. Und was der irgendwie erzählt hat, dachte mir auch, alter, was, was zum Fick. Also auch so ein bisschen in deine Richtung. Ähm, bei, bei die, die Kinder müssen da wohl, immer wenn die Stunde losgeht, müssen die aufstehen und neben ihren Tischen stehen, um, um die Eltern, zu, äh, um die Lehrer zu begrüßen. Ja,
1: äh, mussten auch aufstehen und singen. Genau.
2: Und es gibt wohl richtig, äh, wohl gibt wohl einige Lehrer, die werden auch richtig pissig, wenn die Begrüßung ihnen dann nicht äh, enthusiastisch genug ist. Also hm. die wollen da richtig hofiert werden. Ähm, dann äh, haben die so ein tolles Ampelsystem bei Störungen, von wegen, äh, standardmäßig steht auf grün. Wenn du einmal störst, gelb, wenn du nochmal störst, kriegst du eine Strafarbeit auf. Das ist aber verbreitet, mir,
0: das gibt es bei uns auch. Ja, das das verbreitet. Bei uns,
2: bei uns gibt es das mit dem sogenannten Trainingsraum, da, da, ja, genau, wo die Kinder dann in so einen ja. extra Raum. Das, das ist aber gar nicht gut. schlecht. Das ist, ja, halt, das das ist halt
0: sinnvoller als einfach nur, ich schmeiß, schmeiß dich raus, er ja, geht deine Extraarbeit, sondern da hast du einen Trainingsraum und da hast immer eine Lehrkraft hm. und die begleitet genau. dann, also das ist echt gut. Trainingsraum ist eigentlich das beste System, was ich so bisher erlebt habe, ehrlich ja, gesagt. Und
2: der Vater hat mir dann den Text, den die Kinder abschreiben müssen als Strafarbeit gezeigt. Das ist wirklich so nach dem Motto, ähm, ja, äh, also natürlich es fängt es wie so standardmäßig an mit diesem, Jahr, jetzt kannst du mal überlegen, was du gemacht hast. Aber irgendwie so, ja, äh, äh, du würdest ja jetzt die Freizeit auch lieber nutzen, als das hier abzuschreiben. Und da steht mittendrin auf einmal so, so ein Satz irgendwie der, der Marke, ja, und außerdem ist den Unterrichtsstören
1: ja auch gegen das Schulgesetz, Paragraph, bla, bla, bla. Mhm. meine What? meiner absoluten Grundschullehrerin, also meine ersten drei Jahre, ähm, die, hatte eine, die hatte das Geduldsfadensystem, und Gibt's zwar hatte die ja, ja. ja das, ich fand das cleverer, weil es halt die, die ganze Klasse so basically auf einen, ne, weil, weil, weil nicht einer bestraft wurde, wenn er Scheiße gebaut hat, sondern alle. Also basically war da immer ein Faden an der Tafel, so, so basically ein Fragezeichen oder so eine Schlange. Und sie hat immer ein bisschen was davon weggewischt, wenn irgendjemand gestört hat. Egal wer, wenn es zehnmal der gleiche war, war es halt scheiße. Und wenn aber der Faden am Ende des Tages noch da war, durften wir irgendwie die letzte halbe Stunde oder so draußen in den Hof und mussten keine Schule mehr haben. Das ist ein tolles System gewesen, fand ich. Hat auch geklappt. Ja, das funktioniert. ist worden.
0: Ja, ja, das ist das ist ein Benutzen. Ich habe eine, eine Mathelehrerin in meiner Klasse, die das auch macht. Das ist wirklich ganz gut. Aber auf der anderen Seite, damit kannst du auf den Sack fallen, wenn du wirklich so richtig ähm, verlorene Kinder hast, die, was weiß ich, gar nicht anders können, als immer zu stören. So was gibt es halt. Und diese Geduldsfahnen jedes Mal reißt und einer quasi dafür der Auslöser ist und alle immer bestraft werden. So einen Fall hatte ich nämlich auch schon mal. Dann äh, führt das auch zu großer Unruhe in der Klasse. Weil, ja, das geht ähm, dann vielleicht
1: nicht, wenn wirklich so Dann rufen dann mal halt Eltern an, an lässt, und
0: sagen, ja. wieso, wieso wer, wird meine Tochter bestraft, die die netteste Person auf der Welt ist, weil, weil Person X dich nicht benehmen kann. Das ist halt... Ja, vielleicht muss geht es das halt immer auch immer durchziehen.
1: Nicht. Aber in der Regel mhm. kriegt halt der, der Klassendruck das wahrscheinlich hin dann, ne? Bei den meisten ja. Leuten. Weil die, du ja nicht der Schuld sein willst, der, dass alle sauer auf dich sind. ist ja fast schon Militär. Mhm. Äh, pro kind ab, also
2: wenn, wenn das natürlich der, der, der eine Junge ist, der schon im, irgendwie den, den ersten Wachstumsschub hatte ja äh, und der ohnehin so ein bisschen schwierig ist da geht auch keiner hin und sagt ey stell mal bitte nicht in den unterricht sondern denkst du auch nur nee, wenn ich zu dem gehe kriege ich eine klatsche äh, dann ja, hilft der leider der der
1: der im und ne? ja unter 10 also
2: ja auch da gibt's echt teilweise große großen Unterschiede
1: ja, aber So von der, von der Präsenz her. Das passte sehr gut. Wir haben uns alle sehr gut benommen. Der Geduldsfaden ja, war immer da.
0: Wollte ich gerade sagen, man muss auch als Lehrer einfach das Bestrafungssystem oder was weiß ich, ja, ist ja schon ein Bestrafungssystem irgendwie, ähm, finden, was zu der Klasse passt. Ne? Auch ne, wenn man dann sieht, auch. okay, ich habe ein stört immer und da kann ich machen, was ich will, der wird nie den Mund halten, muss ich halt was anderes finden. Ne? Da, da musst du dann das Individuum bestrafen und nicht die Klasse. Also das ist, glaube ich, so viel so viel Empathie musst du als Lehrer haben, zu merken irgendwie, was passt hier jetzt und was nicht. Lustige Geschichte dazu, meine eine Kollegin von mir, mit der ich auf Klassenfahrt war, hat für ihre, für ihre Klasse jetzt ein Digger-Bestrafungssystem ähm, eingeführt, das heißt, weil ihre Klasse penetrant jedes weite Wort Digger sagt, <lacht> wir wohnen ja in der Nähe von Hamburg, ähm, da, da musst du aus dem Strafendings was ziehen, das heißt, um das Wort Digger aus dem Sprachbuch rauszukriegen. Wenn du sagst, musst du eine Strafe ziehen aus dem Hut quasi. Und das ist dann sowas wie jemand Kompliment machen, Kuchen backen und sowas. Ja? Äh, ich habe auch überlegt, ob ich das einführe. Bei mir wäre wär dann die Strafe immer, also ich würde einfach immer denselben Zell reinmachen, einen Tag lang Werder-Trikot tragen. <lacht> das das wäre für, für diese Schule, die 90% HSV-Fans hat, schon Motivation, netter zu sein, glaube ich. Diese ganzen
1: digger bruder Bro sachen ja. die einfach, die find ich finde ja so schlimm, aber einfach nur weil sie auch gar nichts bieten der Sprache. Sie werden ja einfach nur komplett random in Sätze reingeschmissen, am besten in jeden Einzelnen. Äh, äh, es, es führt ja zu überhaupt nichts, also, Digger Leute, ihr einfach die, die, ist hier halt hier die ganze ganz Zeit. groß. An jeder einzelnen Satz wird halt beendet, Bruder. Komm schon, Bruder. Was los, Digga? Und du denkst dir, what the fuck, das ist doch keine Sprache. Ich meine, ja, aber das ja hat auch wieder nicht. was mit Vorbildern das hat zu tun, ne? Zum Beispiel, die alle
0: ihre Lieblings-YouTuber. Das ist Ich weiß, cool, aber ich weiß nicht, wie das ist. Es ist ja halt auch nur schwer raus. Da kannst du machen, was du willst. <lacht> aber, aber ganz ehrlich,
2: es gibt ja auch in der Deutschen, also, das Wort Alter bringt ja auch keinen, keinen Mehrgewinn. So, und das sagt man seit 40 Jahren. Nee, wenn, wenn ich, so, sage, wenn Alter, ich jetzt Alter, sag, sage, jetzt benimm dich mal, dann ist das halt eine, eine Aussage. Von der sagt Steve Digger beinahe sei jetzt, mach mal keinen Mist. Ja, aber diese Digger, oh.
1: die Leute, die das exzessiv nutzen, die nutzen das an jedem ja, Satz. Das ja, ist das ja, völlig stimmt. egal. Genau. Digga. Ist so, die Sonne sieht heute aber schön aus. Brudi, ey, ey. Ähm, tatsächlich,
2: wo du das mit dem exzessiven Benutzen, auch True Story aus, aus meiner Grundschulzeit, ich ähm, hatte einen Freund, wir wissen alle, er äh, selber weiß es auch nicht, ähm, der hatte so einen Tick, dass er, bei, dass er ständig Döner gesagt hat. Also das war sein, das war sein Digger. Einfach so mitten im Unterricht, einfach so, so Döner, oder äh, mitten, äh, er soll ich mir diesen Text vorlesen, was weiß ich, äh, der, ha der Hase hüpfelt übers Feld und Döner. So, wie, fast so ein nervöser Tick, so schlimm war es jetzt nicht, aber ne. Das, alles, das, Schlimme, das Schlimme ist halt, der hat in seinem Leben bis zu dem Zeitpunkt noch nie einen Döner gegessen. Und ähm, das ging unserer Lehrerin so auf den Sack, dass sie irgendwann bei seiner Mutter angerufen hat und gesagt hat, so, wann haben sie Zeit? Sie und ihr Sohn und ich, wir gehen zusammen Döner essen. Ich ertrag das nicht mehr. Der,
0: das war seine hat dann aufgehört wenigstens.
2: Es wurde danach besser, ja. Okay, krass, er ist dann auf Kebab ja. gewechselt. Vielleicht ähm, muss ich das muss
0: ich das auch mal machen. einfach. Irgendwas, was ich mir besonders doll wünsche, einfach immer wieder sagen, um alle abzufacken, in der Hoffnung, ich krieg's dann. Ich sag, ich sag jetzt immer in jedem Satz Tesla. Weißt du? Das kriegt er endlich mein Tesla. Ja, wir hatten mal Meine Mutter
2: dich an. Ja, ne, wir gehen jetzt einen Tesla
0: kaufen. Wir hatten mal einen, in meiner Schulzeit hatte ich jemanden, der wenn der unter besonderem Druck stand und besonders nervös und unruhig wurde, keine Ahnung, weil er ja was weiß ich von jemandem von dem Lehrer getadelt wurde, zog der immer seine Hose aus und zeigte den sein blanken sein blankes Pimmelchen. Ist kein Scheiß und ähm, das war ja hart an der Grenze. Also da musst du, also da ist auch der Schulleiter damals dann eingeschritten. Und hat dem quasi ähm, ja eine Therapie empfohlen. Weil da stößt halt Pädagogik an sein Ende. Was willst du machen? Ey? Du kannst ja, ja, du kannst ja mit Samthandschuhen anfassen. Aber manchmal sind ja auch Schüler ein bisschen grausam. Das heißt, er stand auch ständig irgendwie in, im Pausenhof, irgendwie mit blankem mit blanken Gemächt da. Und das war auf die Dauer schon sehr irritierend.
2: Jetzt weiß ich, warum du so oft die Phrase benutzt, da muss man mal die Eier auf den Tisch legen. <lacht> das hoffen Sie, bleibende das Schäden. War
0: der war dann aber relativ schnell von der Schule verschwunden. Ich weiß nicht, was der heute macht, aber das war, ja, ja das, ist, das stelle ich mir auch als Eltern sehr belastend vor, ehrlich gesagt. Auch wenn man dazu so über Späße macht, irgendwie, wie entwickelt man so eine, was ist das eigentlich? Was, ist das ein Tick? man Ist ja ein Tick, oder? Wenn du sagst, ja, ich bin jetzt hier gerade unter ähm, physischem Stress, psychischem Stress, ich ähm, ziehe mir jetzt die Hose runter. Hm.
1: Ich weiß nicht, wie das hier hingetriftet ist. Geht mal weg da. Ganz komische Leute hier. Ihr und eure Erfahrungen. Ja, es ja. ja, ist ein
0: bisschen eskaliert, gebe ich zu. Ähm, ich möchte ganz kurz Werbung trifft es nicht. Ich, ich habe heute einen Leuchtturm geschrieben nach längerer Zeit mal wieder. Die Leute fragen ja immer, mach mal Leuchtturm, mach mal Leuchtturm. Und ich habe über ähm, über Jobs und Berufe und über den sich selbst glücklich machenden Job geschrieben. Und ähm, das war ist so, so ein Thema, was mich einfach sehr bewegt, <kühm> weil ja, die, die Burnout-Quote unter Lehrern nie so hoch war wie jetzt und äh, ich auf der Klassenfahrt mit vielen Kollegen darüber gesprochen habe, das war wirklich das dominierende Thema. Und, und alle haben so einen irgendwie, so einen Wunsch, nicht unbedingt irgendwie den Job zu wechseln, aber natürlich nach Entlastung ist ja keine Frage in der Zeit jetzt. Aber viele würden so wie ich gerne mal so was anderes machen, ne? Ich es ja beim Vereinfacher jetzt auch ein Jahr gemacht und das war echt, ich will nicht sagen heilsam, das war echt, das war schön, was anderes zu sehen, so. Und, ähm meine, meine Frage war halt in der Community irgendwie, seid ihr mit eurem Job zufrieden? Seid ihr glücklich damit? Oder ist es wirklich so Also das Problem ist ja, der, der, der Beruf heutzutage ist ja für viele eine Einbahnstraße. Gerade in meinem Freundeskreis und meinem, meinem, meinem Bekanntenkreis gehört super viele Leute, die in ihrem Job festhängen, totunglücklich sind. Da hörst du von von, was weiß ich, von Mobbing, von sadistischen Chefs und was weiß ich was. Also ganz fiese Geschichten. Und die hassen ihren Job, sagen aber, ja, was soll ich machen, wenn ich jetzt hier rausgehe, ich habe eine Familie zu ernähren, das geht nicht, woanders müsste ich komplett neu anfangen. Ähm, und auch finanziell, das geht nicht. Und ich, dieses System an sich irgendwie ist halt, ja, ist halt so, ne, dass man sich sehr, sehr früh für einen Job entscheiden muss, den man dann in der Regel auch sein ganzes Leben lang ausübt. Und das Spannende an dieser, an dieser Diskussion ist, dass viele Leute von sich schreiben und auch so ihren Lebensweg in den Comments beschreiben. Und ich wollte dafür Erwerbung machen, vielleicht lest ihr mal rein in die Kolumne, ich meine, groß habe ich jetzt schon quasi skizziert, aber vielleicht ist es ja bei euch auch so, dass ihr in einer ähnlichen Situation seid und ich habe das ein bisschen kritisiert, weil das so ein bisschen ja das Kind einer kapitalistischen Gesellschaft ist, weil, also wie willst du es anders machen, ne, also ich habe jetzt auch keine Lösung für, ich sage nur, ich glaube, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die in ihrem Job einfach unglücklich sind oder zumindest nicht glücklich Von daher schreibt doch mal eure eigene Erfahrung da rein, ich finde, das ist ein spannendes Thema.
2: Das Problem, das ist mir immer wieder aufgefallen, das ist halt eigentlich so unglücklich. Stell vor, du bist irgendwie auf so einer Grillparty eingeladen, ja, was weiß ich, ähm, und, und du triffst jemanden, den du noch nicht kennst, und ist, so einer der ersten Fragen ist ja, und was machst du so? Und dann antworte dem mal mit, ja, ich bastel gerne. Also, nein, nein, womit verdienst du dein Geld? Weil das ist die definierende Frage, das, das ist, was dich definiert. Die Leute müssen ja auch wissen, wie... ne. Wie, wie ernst kann ich dich nehmen? Das ist halt eigentlich schade, so. eigentlich der Beruf wird dann gerade, wahrscheinlich sogar noch in Deutschland, eigentlich viel zu wichtig genommen. Das ist irgendwie so ja, ein, genau, so das so wirst genau du der 80 Punkt. 80% deiner Persönlichkeit ist dein Beruf und den Rest
0: kann sag man mal, später noch Sagen Sag auffinden. mal irgendwie, ja, ich war 20 Jahre lang Lehrer, ähm, ich war kurz vor dem Burn also habe ich hingeschmissen irgendwie, um klarzukommen und ich bin jetzt Hartz-IV-Empfänger. Also sag das mal, dann... Ja, ja. Dann bist
2: du so, ja, puh. Ja hart, aber ich muss dann jetzt auch mal wieder zurück zum Buffet, ne? Ja, äh, ja, ciao. Ist halt wirklich so, genau. Kette. Bist du
0: gesellschaftlich geächtet quasi, ne? Ja. Und das ist halt eigentlich Ja, genau, sowas meine ich, ne? Also, den Mut auch. Also, da haben sich einige zu Wort gemeldet, die auch gesagt haben, ja, ähm, ähm Sven, ich war genau in der Lage und ich habe jetzt hingeschmissen und es war genau das Richtige irgendwie. Es war eine Überwindung, das zu tun, aber ich war so unglücklich, es ging gar nicht mehr anders. Weil man teilweise, auch wenn man so unglücklich ist, auch meistens gesundheitliche Probleme dann damit einhergehen und ich habe alles hingeschmissen, habe jetzt einen neuen Job und es war genau der richtige Weg, ich bin glücklich, ich werde wertgeschätzt, meine Arbeit, ähm, und so. Aber, ja, als Lehrer ist das nochmal doppelt schwer, ne? Ich habe zwei Lehrer in meinem Umfeld, die eingeschmissen haben, ne? Die gesagt haben, ich, ich wenn ich jetzt weiterarbeite, gehe ich in Burnout, ähm, so, ich mache jetzt was anderes. Und ich habe da größten Respekt vor, weil die Verantwortung ist halt einfach so, also du gibst so viel weg, ne? Du bist ver verbeamtet, du hast ein sicheres Einkommen, du hast eine sichere Pension, da schenkst du alles weg, ne? Und vor allen Dingen, wenn man eine Familie dahinter hat, die man ernähren muss, das ist halt... Das ist sehr, sehr schwierig. Aber es ist auch nicht so, dass ich nicht gerne Lehrer bin. Das weiß ja auch jeder, dass ich den Job eigentlich liebe. Ähm, aber diese ganze Bürokratie, die gefühlt jeden Tag mehr wird, ne? ich würde einfach gerne mal wieder nur Lehrer sein. Das wäre so schön. ne? Und ohne den ganzen den ganzen Rattenschwanz, der da dran hängt. Aber vielleicht, vielleicht, es geht ja darum, dass ihr vielleicht, könnt ihr was von euch berichten, vielleicht gibt es ja mehrere solche Fälle, die sagen, ja, ich habe jetzt umgesattelt, weil ich unglücklich war an meinem Job. Ich würde das einfach gerne, ich, ich lese sowas sehr gerne, einfach so, so andere Geschichten, andere Lebenswege und so. Vielleicht habt ihr Bock drauf, liebe Community. Ja, dann würde ich sagen, ähm, reden wir mal über die, ja, es sind ja momentan so viele geile Serien am Start. Ähm, the Rings of Power, House of the Dragon, Andor für mich noch, She-Hulk. War, genau, Spoiler-Alarm, ihr Lieben, das machen wir jetzt immer, wir, wir spoilern, nicht zu krass. Hat festgelegt. Das ist tatsächlich
2: nett, weil ich habe mir festgelegt, weil ich das nicht einsehe, mir Sky, ein Sky-Abo dafür zu holen. Ich gucke House of Dragons erst, wenn es komplett draußen ist. Ähm, dann ja, hole ich mit einmal. Der kann, äh, man da jetzt kann ja steuern, aber ich Rücksicht drauf nehmen. Nur, nur das ist nicht wundervoll, warum ich nicht groß mitreden werde. Weil, okay, okay,
0: okay, okay. Also, ähm, ich muss sagen, also der, die, die neue House of Dragon, House of the Dragon-Folge fand ich richtig gut. Ich glaube, dieser Zeitsprung hat der Serie extrem gut getan. Ähm, hat sie noch so ein bisschen verbreitert. Ähm, das war, also ich weiß nicht, wie die Folge angekommen ist, ich weiß nicht, wie du sie fandst, Clays. aber ich fand, es war eine sehr gute Woche. Ich fand auch die Herr der Ringe-Folge richtig gut. Ja. Ähm. Wie siehst du das?
2: Warte mal, äh, dann macht ihr mal eben kurz
1: House of Dragons, äh, dann bin ich mal eben kurz ein, zwei Minuten weg. Ja, alles klar. Ähm, ich fand's absolut furchtbar.
0: Lustig. Ähm, ja, also
1: ich fand's absolut furchtbar. Ich fand die Woche alles furchtbar. Okay, ähm, krass. Ich, ich, beide Serien sind für mich komplett totgekreicht. Ähm, was? Ich, ich fand's, ja, ich, fand, ich fand's absolut schrecklich. Keine Ahnung. Also ich, okay. ich, ich fand den House of the Dragon Zeitsprung das Schlimmste, was ich. Also das sehen nicht viele so offenbar. Ich habe mich irgendwie ich, hab ich find's absolut unsinnig und absolut schlecht gemacht. Ähm, also mir ist es absolut unerklärlich, warum einige Schauspieler switchen in Schauspieler, die genau gleich alt aussehen. Andere bleiben <lacht> da und sehen keinen Tag gealtert aus. Ich habe nichts davon verstanden, was das, also was da im Casting passiert. ist, ist mir absolut unbegreiflich. Ich fand es unendlich schlecht. Ich konnte mich überhaupt nicht damit anfreunden. Ähm, ich meine, das ist ein zehn Jahreszeitsprung. So was machst du mit den gleichen Schauspielern in der Regel? Du lässt sie einfach ein bisschen älter aussehen. Das ist wirklich nicht so schwer. Und das haben sie auch bei den meisten gemacht und einige haben sie einfach mhm. ausgetauscht. So was habe ich noch nie erlebt in keiner Serie jemals. Ich konnte mich da überhaupt nicht mit anfreunden. Ich mag die neue Renewer überhaupt nicht. Ich, ich, ich verstehe nicht, warum die Königin ausgetauscht wurde. Die sieht genau gleich alt wie, aus wie die alte. Ich, ich habe keine fucking Ahnung, was da passiert ist. Gleichzeitig laufen da Charaktere um, die genauso aussehen wie in der Folge vorher. Damon ist keinen einzigen Tag gealtert. Der komische äh, kingsguard typ ist keinen einzigen Tag gealtert. Nicht mal so, dass sie sich Mühe gegeben haben, irgendwie ein paar graue Herrschchen Her reinzumachen oder so. Sieht genau aus wie in der Folge vorher. Ich fand das so unangenehm zu gucken einfach deswegen, unabhängig vom Inhalt. Der war mir eigentlich egal an dem Punkt. Ich war, ich war so verwirrt davon, wie, wie diese Entscheidung getroffen wurde, dass, dass basically, ich glaube, drei Schauspieler ausgetauscht werden und alle anderen bleiben. Like what the fuck? Hm. Habe ich noch, also noch nie erlebt so was, fand ich schrecklich. Ja,
0: da hast du schon recht mit der Hat mich aber ich bin komplett aus der
1: Illusion gerissen. Also fand's jetzt nicht.
0: Also für mich persönlich war es jetzt nicht so schlimm. Ich habe mir diese Frage auch gestellt, aber ich fand irgendwie, ich fand, dass es vor, dass die Serie vorher sehr auf der Stelle getreten ist. Ich war ja nie so richtig zufrieden mit, damit. Von daher finde ich dieses neue Setting jetzt mit den Kindern und so echt ganz gut, ehrlich gesagt. Aber ich habe ja von Anfang an nicht, nicht war nicht so gehypt von der Serie. Ne, von daher. Aber
1: ja, mal gucken. Wir fangen, haben wir jetzt noch zwei, ne? Oder da wieder da? Zwei da Juckt mich nicht mehr, ich bin dann... Wirklich ich ernsthaft, so krass? Ich fand's richtig schlimm, also es hat mich komplett aus jeglicher Illusion gerissen, weil es einfach nicht stimmt, weil es einfach, ich bin jemand, der der guckt Serien und, und Filme und ich, 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 ich lebe mich da rein, ich lebe in diesem Universum dann, ne, während ich diese mhm. Serie gucke, also ich bin wirklich jemand, der sehr visualisiert da drin ist und mir einfach die Schauspieler auszutauschen, aber das nicht, nicht konstant zu machen... Es fand es wirklich richtig schlimm, das anzugucken. Also richtig, richtig schlimm. Mir, mir hat das überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, Gott, ist das dumm. Ähm, Weil es einfach für mich keinen Sinn ergeben hat. Also basically, sie tauschen den Mann von, ich glaube, sie heißt Renera, ne? Ich habe ich hab den Namen immer noch nicht drin, egal. Sie tauschen den Mann aus, der ist jetzt älter. Sie ist älter, sieht aber viel älter aus. Nicht zehn richtig, Jahre richtig älter, sondern richtig viel älter. Jahre älter. Ja. Und die Königin wurde ausgetauscht. Und die sieht jetzt genauso alt aus, hat aber eine neue Schauspielerin. Also vielleicht fünf Jahre plus, minus oder so. Keine fucking Ahnung. Ähm, keine Ahnung, könnte auch jünger. Ja, vielleicht ein bisschen älter, was weiß ich. Und alle anderen Charaktere sind geblieben. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich, ich, ich finde das absolut. Ich verstehe nicht, warum das keinen anderen stört. Mich hat das aus jeglicher Illusion aus der Serie gerissen. Für mich ist es eine komplett neue Serie. Und, und die ist ja dann auch falsch. Sieht aus wie ein Fanprojekt. Keine Ahnung, warum man sowas tut. Noch nie erlebt. Aber die Leute auf einem DB mochten es offenbar. Also sie haben es auf jeden Fall nicht so gehasst wie ich. Deutlich schlechter als die Fünfte, aber. Naja, war ja auch keine Highlight-Folge jetzt. Ähm, ja, ich es schreck schrecklich. Krass, Ganz, ganz okay. furchtbar fand ich das. Also das, hat, also, das hat mir einfach keinen Spaß zum Zugucken gemacht, weil ich ja mich an Charaktere binde und Co. Und die sind einfach nicht mehr da. Die sind einfach neue jetzt. Die verhalten sich auch ganz anders. Sie verhält sich auch, als ob sie 20 Jahre älter ist und nicht, als ob sie 10 Jahre älter ist. Sie ist ja ganz anders. Ist alles furchtbar. Also, ganz schrecklich. Ich verstehe auch nicht, das ist jetzt der vierte Zeitsprung in der sechsten Folge. Das vorher waren, waren so Jahreszeitsprünge. Das ist der vierte ich meine, wenn du keine Geschichte erzähl zu erzählen hast, dann lass es halt. Was ist denn das? Ich meine, könntet ihr mal in der Story bleiben? Was, was soll denn das? <lacht> nee, ich bin richtig mad gewesen. Ich fand's ganz schlimm. House of the Dragon ist für mich Fakt. Krass. Kann sich ich wieder einbewegen, kann sich jetzt auf der neuen Ebene wieder einpendeln, äh, aber ich fand's schrecklich. Ja. Okay. Aber wenn's anderen Leuten gefällt, mir auch egal.
0: Was sagst du zu Herr der Ringe, zu Rings of Power? Das fand's ja fand ich eigentlich... genauso schlimm.
1: Okay, ähm... Warum? die erste Folge, die gut bewertet wurde auf IMDb übrigens. Ähm, die Leute lieben Hat sie mich. richtig gut, ja. ähm, Ich fand sie absolut schrecklich. Ähm, ich, ich fand, nichts davon hatte auch nur ansatzweise Charme oder Flair oder Liebe. Und dieses, also jetzt mal ganz im Ernst, Ne, man, mhm. kann ja, man kann ja Serien- und Filmmechaniken nutzen wie Oh nein, er wird sterben. Letzte Sekunde, wir halten es auf. Das kannst du tun. Das haben schon 10.000 andere Serien und Filme gemacht. Das aber fünfmal in einer Folge zu machen, ich weiß nicht. Also das ist halt so billig und plump. Also nonstop ist da jemand in der Situation aussichtslos am Boden und tot. Und jedes Mal kommt jemand, Halt, Stopp! <lacht> oder der, der Typ wird von hinten irgendwie wird irgendwie erstochen von hinten oder so. Es ist egal. Es passiert jedes Mal was. Einfach um die Charaktere am Leben zu halten. So ganz komisch. Erst bringst du sie in eine Situation, die ausweglos ist. Dann lässt du sie leben. Völlig sinnlos. Inhaltlich komplett leer. Ich fand's schrecklich. Hat nichts für mich, also... Ich, ich kann die Bilder akzeptieren, das sieht ganz schön aus. Ähm, hat für mich aber kein Herr der Ringe-Flair, hat für mich gar nichts. Keine Ahnung, fand schrecklich. Fand ich die dritte und fünfte besser. Ich Krass. bin wieder da dabei, wenn Elrond und Co. nicht dabei ist, ist die Serie scheiße. Genau, ja, Die
0: kommen in der nächsten Folge wieder, ne? Dann ja,
1: denke ich, hoffe ich. Ja, keine also ich muss sagen, ich, äh, du hast recht, allerdings ist dieses Fast schon
2: over-the-top Plot-Armor, gerade dieser eine Fight zwischen diesem riesen ork und... und ich kann ich bin ehrlich, ich kenne die Hälfte der Charakternamen nicht in der Serie. Ist mir auch nicht so wichtig in dem Falle äh, gegen die unseren Hier gegen den Hauptelfen. Ähm, ich habe danach ein bisschen gescherzt mit meinem mit dem Kumpel, mit dem ich das geguckt habe. Von wegen, ja, in der ersten Welle waren offensichtlich die Menschen und die Retards dabei. Weil der ja. dieser riesen ork <lacht> einfach ohne Waffe gekommen ist. Ähm, <lacht> aber ist, ganz ehrlich, ist es so ein bisschen... Für mich ist das tatsächlich so ein bisschen Herr der Ringe. Es ist halt.. Super ja. high fantasy, es
1: ist nicht wirklich realistisch. Ähm, ja, aber Herr der Ringe konntest du nachvollziehen. Ja, Dieser Feind ist auch an sich so dämlich. Like, ist cool, ja. Er ist ein bisschen kann ihn zehnmal töten ohne Probleme. Dann macht er da irgendwelche Wrestling-Moves. Ich gucke mir das so <lacht> an und denke mir, hä, was machst du denn da? Töte ihn doch, du bist ein Ork. Warum, warum beißt du ihm nicht den Kopf ab oder so? Was zur Scheiße passiert denn hier? Dann macht er da irgendwelche Wrestling-Moves, liegt am Boden, dann kickt er ihn nochmal weg, dann hebt er ihn hoch und knallt ihn auf den... Like, what the fuck? Und ich habe auch die ganze Geschichte überhaupt nicht verstanden. Das kommt noch erschwerend hinzu. Like, ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum die da random in der Prärie mit Rammen rumlaufen. Also, ich meine, woher wussten die denn, dass die Dorfbewohner sich da zurückgezogen haben? Meinetwegen können sie es riechen oder so? I don't fucking care. Woher wissen sie, dass sie da irgendwas aufbrechen müssen? Warum laufen sie da mit Rammen durch die Prärie? Scouts? Ich, ich, ich Fragezeichen. Bitte, was? Ja, nah, Scouts? Ich, ich glaube nicht, dass die Scouts hatten. Die sind da einfach reingelaufen und wurden überrannt. Und dann, dann <lacht> wieder anders. Und Keine Ahnung, ich fand das alles so. Weird. Ich finde das, bin das so schlechtes das Storytelling. Es ist ganz schlimm. Es ist nicht schlechtesten Drehbuchautoren der Welt, die da dran saßen. Ich finde sch das schlimm. Ich bin ehrlich, was mich eigentlich... bis Ich
2: bin wirklich... Relativ befreit. Mich, mir gefällt die Serie insgesamt. Ähm, der, das Ding, was mich nur wirklich irritiert, ist wirklich so die eine kleine, wirklich kleine Sache. Ähm, der, der Produzent dieser Serie scheint irgendwie ein Fetisch für, für slow mos zu haben. Kann das sein? Ja, ähm, das, das, das war so komisch, dieses. Also, es war ja schon vor, einer, vor ein, zwei Folgen, genau, wo, wo Galadriel da am Strand entlang ja. ist und plötzlich einfach so eine Slow-Mo ist, die einfach fünf Minuten geht. Ähm, und, jetzt, und jetzt gestern in der Folge diese total bedrückende Szene mit dem, hier die Frau liegt auf dem Tisch und wir verbluten und alles und sie sind da am Machen und am Tun und dann auf einmal Cut aus der Nacht auf eine Tagesszene, yeah. Slow-Mo, wie diese Armee über die Wiese reitet, Cut wieder zurück zu der Nacht, ähm, äh, wo ich mir so dachte, warum? Also der Effekt wäre doch auch viel größer gewesen, wenn diese Reiter einfach so aufgetaucht wären warum kündigt ihr die quasi irgendwie so an, wie so ein Cinematic äh, quasi nach dem Motto, hey, du musst jetzt
1: noch zwei Minuten aushalten in der Mission, dann kommt die Rettung. Weil also das nicht war kompliziert sein darf in dieser Serie. Die Serie ist so auf den Mainstream ja, zugeschnitten, ja, das dass war wirklich schlimmst anzunehmenden Zuschauer, dass jegliche Logik eliminiert wurde, einfach für gute Bilder und gleichzeitig. Alles, dir erzählt werden muss, das fangen, das war ja meine Kritiker in der ersten Folge schon, dass dir wirklich alles vorgekaut werden muss. Du musst wirklich 100% genau alles wissen. Und sie sie können halt nicht so ein Battle of Bastards-Move machen, wie im Game of Thrones, dass da einfach eine Reiterarmee auf einmal ankommt, obwohl man das ja eh wusste, weil man schon seit zwei Folgen sah, dass Numinor sich auf dem Weg gemacht hat, ne? Ähm, das können mhm. sie nicht machen, sie müssen das noch zeigen. Die sind jetzt auf dem Weg. Keine Sorge, da stirbt wirklich niemand. Keine, keine Sorge, das, da ist richtig muss.
2: Das musste, wenn man sich das heute mal wieder anschaut, Game of Thrones musste das ja in der ersten Staffel auch noch machen. Ähm, da, wenn dann zum Beispiel erklärt werden musste, welche Häuser welche äh, Banner haben, wenn so, okay, sie oh, Fische sind Fische das das, sind das nicht das Banner von Haus Tully von eurer Frau, Lordstag, wo man einfach in Staffel 8 dann ja. gesagt hat, so nach dem Motto, ja hier, sind die, das sind Fische, ja, das sind Tullys. Ähm, aber ich finde es lustig, dass dafür, dass alles in dieser Serie so erklärt wird, dass ich, ich bin ehrlich, ich gehöre zu den dummen Jungen, ich musste am Ende googeln, weil ich mir nicht 100% sicher war, dass das die Creation of Mount Doom war. Und das war bildlich beeindruckend und es war halt ähm, tatsächlich etwas, was bisher im Legendarium noch gar nicht erklärt wurde. Mordor ist bisher einfach immer irgendwie aufgetaucht, das war halt einfach irgendwie da. Und dass es jetzt mal so eine visuelle ähm, Erklärung gibt, wie dieser Berg, wie, dieser wie der Schicksalsberg in Deutschland dann entstanden ist, wie diese ganze Aschenebene entstanden ist, ähm, finde ich mutig und es sah halt einfach geil aus.
0: Also, nur sinnvoll, ganz kurz, ich habe ja bei der Serie nie irgendwelche imdb sachen irgendwie zu Rate gezogen. Nee, ich auch nicht. Ähm, bisher, die ersten vier Folgen waren alle so um sieben rum. Von die beste war die allererste, sieben, drei. Die vorletzte, die ich auch sehr, sehr gut fand, hat nur eine 6,8. Und die jetzt von, von Freitag hat eine 8,5. Die ist also by far die best-ratedste Folge der, der ganzen, der ganzen Serie.
1: Aber das ist so, knapp okay. über der neuen House of the Dragons Folge, lustigerweise. Ich kann mich aber nicht entscheiden, was ich beschissen da finde. Von daher bin ich raus. Aber
2: mir sind die Ratings völlig egal. Ich mag die Serie und ich freue mich drauf. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir schon in zwei Wochen wieder fertig sind.
1: Nein, das ja ähm, auch immer erst im ersten Nachhinein. Ne? Ich gucke danach halt nach, ob es sich genau, in äh, Einstellung deckt, alleine schon für den war. Podcast. Ich, sag mal, ich, ich hätte weiß. jetzt
2: auch geraten, dass es die höchstbewerteste Folge ist, einfach nur ja, weil, Quote-unquote,
1: mal was passiert. Ja, ja, absolut. Ähm, aber das, das Ding ist halt, dass sie es auch super schlecht aufgebaut haben. Und ich verstehe auch, ich verstehe so viele Sachen nicht, obwohl sie es erklären. Das ist, das ist crazy. Sie wollen eigentlich, dass du alles verstehst, aber die Logik fehlt so krass. Yeah. Das ist fast schon Star Wars schon wieder. Ich meine, warum zur, ich verstehe immer noch nicht genau, warum Numenor überhaupt dahin fährt. Also, das habe ich das immer noch nicht. Ganz verstanden. Das kann ich
2: dir, das kann ich dir erklären, wenn du mir danach was erklären kannst. Ja, ähm, erklär du mir, Numenor, warum Numenor überhaupt sich auf den Weg macht. Also, Numenor geht davon aus, ähm, also, da ist ja anderem dieser... Ach nee, das war bei den Elfen. Ähm, Numenor geht davon aus, oder wurde jetzt prophezeit, dass eben ähm, man... Da gibt es diese Prophezeiung, dass Numenor untergehen wird, wenn man quasi irgendwie den Glauben an die Wala verliert, verliert, an die Elfen und so weiter. Das ist so ein bisschen untergegangen, aber die Königin glaubt da noch dran und ihr Vater glaubt da sowieso dran. Und ähm, sie glauben halt daran, dass die Orks zurückkommen, dass das eine Bedrohung für Numenor ist. Es ist im Endeffekt, wo sie einfach so ein Proxy-War hochziehen. So nach dem Motto, wenn wir jetzt den Südländern einen König geben, dann kann der für uns... Ähm, die, die Orks bekämpfen. Ähm, es ist tatsächlich in der Serie ein bisschen Untergang, ich weiß im, im, im
0: ähm,
2: Simmerillion, was ja nicht adaptiert werden darf, ich möchte die Leute daraus ja, nochmal ja. dran erinnern, Ja, sie haben nicht die Rechte dafür. Ähm, Im Simmerillion ist es ein bisschen anders, äh, da ziehen zwar ähm, Isildur und sein Vater auch aus, aus Numenor und gründen ja dann Gondor und äh, Arnor im Norden und so weiter. Ähm, da ziehen sie aber aus weil Numenor selber schon unter Sauron gefallen ist, weil Numenor ähm, kommt nach Mittelerde und Sauron ergibt sich direkt, weil er sagt, ich habe keine Chance, ihr, ihr könnt mich irgendwie, ne, ich ergebe mich und sie schleppt ihn dann quasi in Ketten nach Numenor und er verdirbt Numenor dann von innen, ähm, da werden dann Menschenopfer durchgezogen und es ist ganz grausam und ähm, irgendwann versucht Numenor dann die umgekehrte Richtung und zieht mit einer Flotte nach Westen, weil sie quasi diese, diesen Götterkontinent einnehmen wollen. Und die Götter sagen dann einfach, nope", sch schicken eine riesige Welle und saufen Numenor ab. Das, ja, haben, das
1: muss, ist, ist ja nicht in der Serie. Ne? Genau, in der
2: Serie mussten sie das jetzt halt alles super zusammenbringen. Aber hatte sie nicht
0: auch die Vision, dass diese Welle kommt auf Numenor? Das war doch in den ja, vor zwei Folgen. Sie. Genau. Ja, Von aber man was was das ja auch tun.
1: Also, also, nur um das zusammenzufassen. Also, da, 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 da lebt so ein Inselvölkchen in so einer coolen, reichen Stadt. Die sind da jetzt. Das ist alles geil. So, jetzt kommt ja. einer Elben, die ist Schiffbrüchig, die kommt vorbei und sagt: Hey, eventuell, ich weiß es auch nicht, ich suche schon seit ein paar hundert Jahrhunderten El äh, Orks, hab keine gefunden, aber schickt mir eine Flotte, dass wir da mal Orks töten können. Und dann sagt die Königin: Ja, finde ich gut. Like what? Ich, ich, ich verstehe nicht, wie, wie wie kommt das zustande? Also in welcher logischen Welt ist das realistisch? Naja, das sie kommt, also
0: sie 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 pokert ja, ne? Sie sagt das ja nicht so, sie sie sagt also sie ist nicht irgendeine Elbe, sondern sie ist ja die Anführerin der wie heißt das nördlichen Armee und die sie pokert ja indem sie indem sie nicht ganz die Wahrheit sagt. Sie sagt ja nicht ich komme jetzt hier alleine und so, sondern sie sie stellt es ja so dar irgendwie als als würde sie von den Elfen geschickt werden und äh, im Namen der Elfen um Helfe, Hilfe bitten irgendwie und das ist Númenors Pflicht wäre und früher hat man ja auch zusammen gekämpft. Also sie sie verdreht das ja so ein bisschen, ne? und spielt dann auch mit dem König ähm, So also als Trumpfkarte.
1: Ist ja, ja nicht so, dass da also eine offizielle Flotte der Elben angekommen wäre. Nee, nee das nicht,
0: aber das ist auf jeden Fall so, würde ich es erklären. So. Die, 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 die elder also
2: die Hochelfen in, in Mittelerde, Hochelben, sind halt nun mal das nächste da quasi an den Waller. Und dementsprechend ist das, hat das schon eine gewisse Bedeutung, wenn so jemand äh, kommt. Ähm, und wie das Numenor hat, die Insel Numenor wurde den Menschen ja als Belohnung gegeben für ihre Dienste im Kampf gegen Morgoth. Und die Numenorianer sind auch wirklich, das sind die Übermenschen, also die leben länger, sind stärker, sind kräftiger, weniger anfällig gegen die Dunkelheit und für dieses ist natürlich, okay, wir haben diese Insel bekommen als, als, als Preis für den Sieg über die Orks und über das Böse, das kann man uns aber vielleicht auch wieder wegnehmen, wenn wir quasi versagen, gegen das Böse zu kämpfen. Um, es ist spannend,
0: no. mal jemanden dabei zu haben, der das in Marillion gelesen hat, weil ja, ich. Kann, ist doch egal, weil ich kenne das doch ja gar nicht. Gar nicht. Passiert. Ja, aber, aber das sind doch <lacht> Zusatzinformationen, die man, die man in der Serie nicht bekommt. Ich, ich sehe ja, deine Konfusion das ja nicht. Das ist ja nicht so Das ist,
1: in der Serie. ist, das also ist das ja gar ist nicht vage.
2: so. Ja, was was du hast recht, es ist sehr vage. Es ist sehr. Äh, es ist, ja. Es ist genauso, äh, hab ich das war mir gar nicht so, das habe ich auch nur gelesen, hier zum Beispiel, dass Galadriel überhaupt nach Westen geschickt wurde. Das war ja so von wegen, dass Gilgalad das angeordnet hat und, und ihr das erlaubt hat. Das wäre auch gar nicht in seiner Macht gewesen im, im,
1: in den Büchern. Also das, aber ich bin einfach ein, ich bin einfach, ich weiß, ja, Fantasy Blablub, Aber ich bin einfach ein Fan von in sich geschlossener Logik in dieser ja, Serie in diesen doch. sechs Folgen. Kommt zu keinem Zeitpunkt auch nur ein Grund zustande, warum Numenor in die Südlande segeln sollte. Es gibt Moment, ein, doch der Kanzler hat sehr schöne gesagt. Der Kanzler hat ja? tatsächlich
2: der Kanzler hat eine Erklärung dafür abgegeben, warum er dafür gestimmt hat, dass Numenor nach, äh, in die Südlande zieht.
1: Wirtschaftliche Überlegungen. Er geht ja, davon aber aus, den ganzen ja Handel... die Entscheidung der Königin, das ist seine eigene. Sie, 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 ist der, sie ist, äh, so im Bereich, ich mal im Game of Thrones Universum vor, ja? Und dann jetzt, jetzt würde jemand kommen, komplett random, und der wird aus einem See, aus dem, aus dem Fluss gefischt vor King's Landing. So. Und der kommt aus dem Norden und sagt, hey, vielleicht sind da oben Walker, White Walker, komm, schick mal eine Armee nach oben. Da würde doch jeder sagen, what the actual fuck, warum? Das würde nee. doch kein Mensch tun, das ist irgendwie random. Natürlich ist es Galatriel, schon klar. Ein bisschen höheren, a, höheres Ansehen und sie kann auch erzählen, sie ist irgendwie die... Aber sie selbst hat ja überhaupt... Sie weiß doch auch nicht, dass die Orks da sind. Sie sucht die doch einfach nur verzweifelt seit Jahrzehnten.
2: Ja, sie Warum lügt. Also so das richtig? ist ja relativ klar, dass sie klar, selber... Das, sie ist, das, das betont sie ja immer wieder, dass sie selber... Oder das betonen ja auch andere. Sie ist halt total versessen auf diese Jagd und sie ja, tut halt alles, um das zu bekommen. Aber du musst den Vergleich ziehen, ähm, wo man auch sagen könnte, na, ob das so realistisch ist, äh, mit der Red Woman und Stannis. Sagt immer, okay, kommt also irgend so eine Ische und die belabert den König und der stellt deswegen, oder den, den Admiral des Reiches oder was auch immer er zu dem Zeitpunkt war, und äh, der stellt deswegen irgendwie sein ganzes Glaubenssystem um.
1: Ja, aber das ist eine menschliche Schwäche und Liebe noch dazu. Die, die, die passt ja genau ins Game of Thrones-Universum rein. Das ja, muss aber ja das nicht in sich logisch die sein, -Königin, sondern du, du die musst Königin ja glaubten, Schwäche ausnutzen. Die Königin glaubt, er hat religiöse, mythische Gründe.
2: Und der Kanzler hat halt real wirtschaftliche Gründe. Und Galadriel das war einfach nur glücklich, klar. irgendwie das den gefunden
1: zu haben. Ist, die Frage ist, warum schicke ich eine Flotte irgendwo hin, wo ich überhaupt nichts drüber weiß, dass da überhaupt irgendetwas ist? Die wissen doch an dem Punkt überhaupt nichts von diesen Orks. Wenn die Orks da sind, verstehe ich das. Die, die wissen doch gar nicht, dass die Orks da sind. Die schicken einfach auf Verdacht eine Flotte irgendwohin aus naja, oh, also. Genau, wenn ich ankomme, ist gerade die Schlacht im Gange. Like, what the fuck? Das, das, ist, doch, das ist doch absurd. Also, ich meine, also Galadriel, sucht seit wie lange? 100, 200 Jahren in der Serie oder so, sucht Orks? Wir sind im
2: Tausenderbereich.
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie so lange keine Orks mehr gefunden hat. Nee, ich glaube, glaub, sie, sie, glaub, sie hat seit 300 Jahren keine Orks mehr gefunden, aber sie jagt seit Jahrtausenden. Genau, okay, also sie ist besessen einfach. Ne? Jeder ja. normale Elb hätte aufgegeben und hätte weil gesagt, weil sie ihren Bruder oh, verloren hat. Genau, ja, ja, das ist doch eine gute Erklärung dafür. Jeder, der seinen Bruder verliert, sucht danach für sein Leben lang Orks. So, ist okay. Hab ich auch gemacht. Sie, sie sagt, Ja, natürlich, jeder macht das. So, und sie ist jetzt besessen. Das ist okay. So, und jetzt kommt sie da schiffsbrüchig an. Also in einer absolut ausweglosen Position, wo sie keinen Verhandlungsspielraum hat. Sie ist ja auch im Knast kurzzeitig. Warum schickt jetzt nur mir noch eine Flotte in die Südlande, wo doch überhaupt nichts bekannt ist? Also, warum sollten jetzt Also Wir haben jetzt seit drei Jahren keine Orks gesehen. Galadriel
0: pokert und lügt, wie es Balazar gesagt hat. Ja, die weiß das doch auch nicht. Ja, aber sie ist ja besessen davon.
1: Okay, sie aber, hat die hat an ja, der aber Küste, das ja auch die jetzt keine Orks sind. Die wissen ja auch genau, wo sie hinreiten müssen sofort. Wo, woher wissen sie das alles? Ich verstehe nichts davon. Das macht alles keinen Sinn. Warum wissen sie denn, dass da gerade eine Schlacht im Gange ist in irgendeinem Kackdorf? mit? Wo, woher?
2: Aber ganz ehrlich, ich, ich, ich verstehe deine Empörung. Wirklich? Weil ich auch jemand bin Und es, es ist halt sehr viel so ein bisschen mit Gewalt aneinander gedrückt. Aber das ist halt Herr der Ringe. Man kann also sich das ja sehr weit sehen, die Elben, ne? Ja, man ist kann ja auch der fragen, warum, warum, <lacht> warum, 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 warum folgt Eomer mit seinen Reitern Gandalf? So, was ist jetzt an. Weil Gandalf darf seine Power nicht benutzen. Was hat, was hat er gesagt zu Eomer, dass Eomer gesagt hat, okay, ich trommel jetzt alle Reiter Rohans, die ich auch finden kann, zusammen und reite dann nach Helms Deep, um genau im richtigen Zeitpunkt zu kommen, um, um irgendwie meinen dicken Bit Badass. Äh, Charge zu machen
1: und irgendwie den Tag zu retten. Kann auch so das ist ein völliger Gandalf Schwachsinn. Ist das Helmsklam angegriffen wird und sucht alle verfügbaren Kräfte von Rohan. Ja, Gandalf das ist doch weiß das. Sich aber, aber warum glaubt ihm Eomer? mehr? Das wäre das ja hier Das ist fucking der Punkt. Gandalf ist. Wenn die Gandalf zu dir kommt und dir
0: etwas sagt, dann würde ich das auch glauben. Ja, und wenn die Anführerin der der Elben, der ja, der Kriegsvater Elben zu dir kommt und, und das sagt.
1: Es. Bitte? Sie weiß doch selbst gar nichts. Skander ja, aber weiß sie,
0: es sie, sie 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 glaubt es zu wissen und sie ist ja besessen. Das wird doch auch dargestellt in der Serie. Und glaubt sie denn zu wissen, dass gerade Orks in den Südland weil's sind? Weil der König,
2: weil es sein der, der, der einzige Ort ist, wo sie sich selber noch nicht gesucht hat. Und zum anderen, weil es ihr <lacht> komischer <lacht> Schiff <lacht> hatte hat. Hatte sie nicht?
0: Hatte sie nicht auch, Was bevor sie mit dem Schiff da, wo sie mit dem oh. Schiff da in die in die Dings in die alte Welt zurücksegelt, hatte sie da nicht auch eine Vision irgendwie, wo sie irgendwas gesehen hat, sodass es wieder da ist? Ja. War da nicht irgendwas mit? mit Meine, mit, sie hätte. Scheiße. Deshalb, deshalb ist sie ja vom Schiff ja. gesprungen und dann. Dreimal um die Welt geschwommen.
1: Ja, also hätte ja. eh schon ertrinken sollen, dann hätten wir die ganze Scheiße nicht. Ich, also jetzt mit allem Respekt, da ist keinerlei logische Konsequenz. Also ich, ich meine, du, du kannst natürlich bei natürlich kannst du bei Herr der Ringe kannst du argumentieren. Ja, also vielleicht hätte Eomer sich ja geweigert dem dem. Guten also Game of Thrones hätte er sich geweigert. Game of Thrones wäre nee, auf gar keinen Fall mitgeritten. Glaube ich nicht, weil Eomer in, in Herr der Ringe dargestellt wird als jemand, der sehr ehrenhaft ist und für Rohan lebt. So und jetzt kommt jemand, der ja doch ein Ansehen hat. Ne? Also ich weiß nicht genau, wie in der Geschichte das ist, aber Gandalf ist ja immerhin einer der, 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 der großen Zauberer, oder? Das weiß irgendwer auch. Mehr. Das ist ja nicht irgendwer. Das weiß ich nicht, ob irgendwer das weiß. Irgendwer. Ist ja auch egal. Jedenfalls du bist, und, und der sagt dir, hey, Leute, ihr seid noch die, letzten große, die große Armee von Rohan. Helmsklamm wird angegriffen. Euer König braucht Hilfe. Das kann ich doch logisch und konsequent verstehen, dass das passiert. Meinetwegen passiert das in der realen Welt theoretisch nicht genauso. Aber Whatever, das kann ich doch nachvollziehen. Aber wie, wie wir von Numenor in die Südlande kommen und genau in dem richtigen Zeitpunkt an der Schlacht ankommen, von der niemand irgendetwas. Das wusste, ist der weirdeste
2: Punkt. Da würde ich das, dir auch dass das ist das doch nicht normal.
1: Das ist doch einfach, einfach schlechtes Storytelling. Da, da, da fehlt doch irgendwas. Da fehlt doch einfach eine Episode dazwischen, wie das zusammengekommen ist. Das kann mir doch keiner erzählen. Wie kommen die da hin? Ich verstehe nicht. Wie, wie, ich meine, wie groß sind die Südlande? Die sind doch auch nicht so klein. Wie lande ich denn genau da und komme genau in dieses kleine Kackdorf, wo 50 Leute leben? Das ist ja auch. Das ist ein Dorf mit 10 mit zehn Häusern. Das ist jetzt keine große Stadt oder so. Sie sind ja nicht nach Gondor
2: marschiert. Das ja, ist ich auch gar nicht. <lacht> man, hätte, man hätte das ja auch ganz leicht umgehen können. Du hättest einfach sagen können, dass einfach aus diesem El elfischen Trupp, der ja abgezogen und offensichtlich überfallen wurde, dass davon einfach Leute überlebt haben. Ja!
1: Oh, das hätte ja gereicht, tun können, um das zu erklären. Und so bist ja, du in der Situation. Also
2: ich würde, die nie, ich würde nie, sagen, dass die Serie fehlerfrei in ihrem Storytelling ist. Ja, Dito, äh, das Na, es gibt auf jeden Lücken. Fall
0: Lücken, keine Frage. Angefangen, ja. wie gesagt, beim langen, beim langen, Schwimmen und so weiter. Aber äh, das äh, mich, mich, persönlich, mich persönlich, stört das ehrlich gesagt nicht so krass. Also ich ja, okay. kann es trotzdem genießen. Ich weiß auch nicht. Ich verstehe das irgendwie, dass dir das wichtig ist und dass du da wirklich sehr empfindlich bist, muss man ja fast schon sagen. Aber mich, mich, ich finde das, finde es gar nicht so schlimm. Also mich persönlich, ich fand die Folge super. Und ja. Keine Ahnung. Ich, es ist, ich, ich, richtig, ich, was, ist richtig, was du sagst, aber mit ich, ich ein bisschen, ein bisschen Bemühen kann man das halbwegs erklären. Gut, jetzt, dass sie da ausreden, in dieses Kackdorf aufhin <lacht> natürlich nicht. Da ist schon richtig. Da, müsste es eine Folge dazwischen geben, wo sie, ähm, wo sie das erklären. Aber ja, heutzutage ist es halt so. Ne, die Serien werden immer kürzer. Du musst immer, immer mehr erzählen. Und da wird dann sowas einfach übersprungen und so. Ja, gut, ist jetzt nicht so richtig logisch, aber wird schon so. Es Ist ja bei, bei mehreren Serien so.
1: Ich überlege mir gerade, ob Ihre Erklärung dafür ist dass sie vorher kurz erklären, wie weit die Elben sehen können. Ja. Ist das echt ihr Erklärungsversuch? Nee. Ich habe ihn gar nicht so wahrgenommen. Ist das, sie landen basically? Mit ja, ihren genau. Drei sie sagt ja, ne? Ich kann das schon seit drei Tagen, habe ich, hab ich das schon gesehen. Ja. Ah, ich ich habe das ich hab's. Dorf ich hab's. und den Angriff. Das ich habe
2: hab eine Erklärung für dich. Sie ist, ja. hätte, sie ist nicht gezeigt worden. Ich pull mir die jetzt mehr oder weniger komplett aus ein meinem Punkt. Arsch. Aber sie geht. Nur okay. nur hat ein Palantir. Ich weiß, aber den haben sie nur einmal genutzt und dann waren sie ganz traurig.
1: Ja, ja das, wir das, das, ist,
2: das ist immer so, wenn Leute den Palantir benutzen, aber ja, der würde passiert. es erklären. Ähm, ja, aber okay, aber das ist ja auch in das der Serie gezeigt. erklärt. Ne?
1: Das hättest du ja dann einfach auch erklärt, weil ich meine, wenn du eine Armeen ja, besitzt, zu, also
2: zu, dass zur Abwechslung mal der Palantir für irgendwas Sinnvolles benutzt wird, anstatt für mal so <lacht> kryptischen Scheiß. Die Packdinger, <lacht> was, was, ich wüsste so gerne, was Tolkien mit denen okay, vorhat. Okay,
0: also so. ich finde uns einig, dass man das ja. hätte vielleicht also irgendwie zeigen können, wie sie dahin kommen.
2: Ich habe mich einfach für mich selber festgelegt, die Serie ist ein bisschen bonkers. I don't care. Solange ich Spaß beim Gucken habe, bin ich dabei. Ich so. lebe damit. So, ja.
0: Also, wir brauchen, glaube ich, nicht darüber sprechen, dass das kein Game of Thrones ist. So, aber naja, muss ja. es ja auch nicht sein. Es ist, es ist ich, ich, ich mag die Serie gern. Ich freue mich immer ähm, auf beide Serien. Und ja, von daher... Ja, Und Komischerweise froh. scheint das ja jetzt mit der, mit der letzten Folge vielen... Also, wenn wenn selbst bei IMDB dann vernünftige Wertung bei rauskommt, wo alles vorher irgendwie so im 7. War, Bereich war. Von daher...
2: Schlacht. Ich fand es mal zur Abwechslung ganz angenehm, irgendwie so eine Schlacht zu sehen, die halt nicht so ein riesiges Schlachtfeld ist und tausende Soldaten, sondern einfach mal so ein, etwas aus dem Ruder gelaufener Tavernenschlägerei irgendwie. Ich finde, das hatte mal so ein bisschen Charme. Es hatte so ein bisschen mehr Pen-and-Paper-Feeling. Ich muss sagen, ähm, ein
1: Highlight, ich musste immerhin kurz laut lachen in der Serie, auch wenn ich sie also wenn ich sie gehasst habe, die Folge. Das Beste fand ich, wie also die verbachriertieren die, die sich und da ist ja dieses Kind, ne? By the way, das muss ich auch noch erzählen kurz, aber egal. Da ist ja dieses Kind, was da mit seinem Speer da rumsteht, das der Sohn. Und dann sagt sagt er irgendwie, als er merkt, die Orks kommen, sagt er, sie kommen. Und dann ist dieser alte Mann da hinten und er sagt, oh nein, und du
0: denkst das dir ist so, Mann, Du weißt
1: doch, dass sie kommen, deswegen
2: versteckst du dich da. Warum sagst du das denn, Warte mal, guckst du die Serie auf Deutsch oder auf Englisch?
0: Ich guck sie auf Deutsch
2: und das ist ganz das schlechtes Synchro dazu. Das ist ganz schlechtes Synchro, weil im Englischen sagt der alte Mann nichts, glaube ich. Da, da ist kein Sound. Die haben einfach nur so ein, oh nein, ein
0: Sieht man nicht sein Gesicht, während er redet, auf Deutsch? Ja, ja, also man Aber sieht er, das,
2: er sitzt da so und sagt, oh nein. Ich glaube, er atmet irgendwie nur so ganz komisch aus im Englischen. Also ich meine, er sagt nicht mal was. Ich weiß, welche Szene ich du meinst. Dann
1: sagt er, oh nein, ich habe so gelacht. <lacht> oder ich habe es mir eingebildet, weil ich eh schon so abgetrieben war. Aber eine oh, der geilsten Stories finde ich immer noch, äh, das habe ich noch vergessen, was mich auch, ich weiß nicht, es nicht, es reißt mich alles so aus der Illusion, solche Sachen. Diese, diese, diese Der der, die, der Schlüssel, ne? also Saurons Schwertding oder was auch immer das ja. da ist. Ja, ich. Also, ich verfolge jetzt den Anführer von diesen Trecks Orks und sage, ich muss einen Gegenstand retten. Jetzt rette ich diesen Gegenstand, checke aber nie, ob das überhaupt der Gegenstand ist. Gebt den dann einen Jungen. <lacht> Der checkt, oh, ist gar nicht drin. Wer hätte es ahnen können? Das, das überprüft man ja auch nicht. Und da ist nur ein Ball drin. Ne? Der alte Mann hat eigentlich die Schlüssel. Ey, ohne Scheiß, das ist so aus dem du gut gezogen. Ich finde das also gut,
2: erstmal. das war einfach so richtig Ach. schönes schwarzes Peterspiel. Galadriel wollte das Ding nicht haben, gibt's es an den Elfen. Der Elfen will auch nicht haben, gibt's es an Kind.
0: Ähm ja, aber du, du, weißt du checkst doch, auch, was kind, der Gegenstand ist. Das Kind ist der Erste, der es sich anguckt. Ja, ja also du checkst wir, das
1: doch. Ich meine, du, du verfolgst den ja dafür hauptsächlich. Ja, gut, man
2: könnte sagen, das ist menschlicher Pragmatismus im Vergleich nein. zu den helfen. Aber nein, das ist völliger Bullshit. Ähm, aber es war ich. relativ offensichtlich, weil das fing ja schon, dieser, dieser Chase fing ja auch schon mit an mit diesem hier, bla, 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 ich habe eine Aufgabe für dich. Da war ja eigentlich schon klar, dass das genau das ist. Aber das ich super. verstehe ehrlich gesagt nicht. Warum zum Fick ist dieses Schwert der Schlüssel für diesen Damm? <lacht> warum, ist so, warum ist so ein super krass bös aussehendes Schwert? Ja, das werden Sie vermutlich beiß? jetzt in der nächsten
0: Folge erklären, oder? Ja, was
2: da passiert? Der, weil der Damm, der Damm macht ja an sich nichts. Also der hält ja nur das Wasser auf, Dass daraus dann nachher Mount Doom wird, das ist ja durch, den Tunnel, durch die Tunnel der Orks entstanden. Die haben das ja alles so gebuddelt, dass es das aufgeht. Ähm, aber warum ist dieses super böse Dämonen krass überschwert der Schlüssel für so einen verkackten Damm? Ich das weiß, möchte ich bitte wirklich erklärt bekommen. Das ich ist mein, <lacht> meine große Logiklücke für diese Folge.
1: <lacht> ich verstehe einfach gar nicht. Das ist so gut. Ich gucke das Saddle mir einfach. Ey, das hat ein Fünfjähriger geschrieben. Das ist crazy. Ich, ich weiß nicht. Ich fühle mich völlig beleidigt. Ich, ich <lacht> finde ja ja, es wenigstens schön. dass ihr Spaß habt. es ist halt,
2: genau, das, ich verstehe deine Aufregung, du hast völlig recht bei vielen Punkten. Und ich freue mich einfach für mich selber, dass ich trotzdem Bock auf die nächsten zwei Folgen habe. Ähm, finde ich gut. Das find ist auch find auch eine kindliche schön. Freude, ich mag das.
1: Ich, ich würde das auch gerne empfinden, aber ich finde es einfach zu absurd. <lacht> es ist fast wie Star Wars. Nee, noch schlimmer als Star Wars. Ich finde
0: das ungerecht, bei Star Wars sind nur die, die ist nur die KI, wenn sie kämpfen, bescheuert. Star Wars hat nicht so viele Logiklöcher, oder?
1: Herr ja, Ford landet mit Überleuchtgeschwindigkeit auf einem Planeten. <lacht> Natürlich. Naja. Ja. Nee, Star Wars ist genauso. Ähm, nee, nicht ganz so. Nee, es ist wirklich schlimmer. Es hat wirklich gar keine logische Konse äh, gar keine Konsistenz. Das, das ist nichts. Es ist einfach. Die, du hast das Gefühl, die wussten, wo sie hinwollen. Also, für mich sieht es so aus, hey, wir wollen die Erstellung von, vom Schicksalsberg sozusagen zeigen. Und wie kommen wir da jetzt hin? Und dann haben sie sich irgendwie was ausgedacht. Haben gesagt, oh, guck mal, hier, könnte so ein, so ein komisches, was ist denn das überhaupt für ein Schwert? Von Sauron? Ja. Nee. Keine Ahnung. Ja, irgend so ein ähm, komisches ka ka kaputtes Schwert, was aber nicht kaputt machbar ist. Und das haben wir da, und das ist, könnte ja, das könnte ja einen, 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 einen Damm, der Wasser hält, aufmachen. Und dann geht das Wasser da in den Lavaberg und dann explodiert Und wie kommen wir jetzt dahin? Ja, keine Ahnung. Wir könnten da so Leute auch von der Insel herholen mit so ein paar Schiffen. Und du denkst dir so, was? Und wir brauchen Tunnel. Die Orks müssen Tunnel graben. Keine Ahnung. Es ist wirklich sehr mysteriös. Ich finde es komisch. Aber wenn ihr Spaß habt, viel Spaß. Also, man, man, man kann ja immerhin sagen, mhm. das hat niemand kommen sehen. Das hat in der Tat niemand <lacht> kommen sehen. Also, also ja, eigentlich plan perfekt aufgegangen. Good job, Orks. Das ist einfach so in sich falsch, dass das niemand hat kommen sehen. Ja. Aber ein ja, schöner Minecraft-Effekt. So also ich habe eine Idee, wo das hingeht. Aber ich, ich frage mich, warum,
0: ist... warum die Serie dann trotzdem in dieser Folge so gut bewertet wurde. Irgendwie Haben die Leute sich schon mit diesen Logiklücken Die abgefunden? Leute auch von Michael
1: Bay-Filme mögen, ich ja auch teilweise.
0: Ja. Ich glaube, es ist wirklich schlachten -Ziel und Ziel immer. Ist. Ja, warum Punkt haben Punkt sie dann Punkt. vorher alles so schlecht bewertet? Weil da vorher nichts passiert. Da passiert fünf Folgen gar nichts. Na, das stimmt aber so nicht. Warum wird gute dabei. nicht passiert. Nach dem, hm. Ich würde sagen, nach
2: dem... Nach generellen Verständnis ist vorher echt nichts passiert. Mich stört das nicht. Mir war klar, das wird eine Serie mit ganz viel Gelaber, ganz viel Rumgesitze, ganz viel mythischen Anspielungen, Leuten, die plötzlich random zwischen Englisch und Elbisch oder da wechseln. Das war mir klar, genau das und darauf habe ich mich gefreut. Aber wenn du natürlich jetzt so eine Game of Thrones äh, Serie erwartest, wie du denkst, ich
1: will Fantasy, ich will richtig geile Schlachten sehen und dann das macht ja. Ja, das macht ja Game of Thrones gar nicht. Game of Thrones lebt ja von was anderem. Das genau. Ding ist halt, die ja, Leute mochten die ersten vier Folgen nicht, weil es beides schlecht macht. Auf der einen Seite hat es nicht die Action, es ist nicht so, so, so monumental so genau. style weil es hat keine Schlachtszenen und sonst irgendwas. Und gleichzeitig hat es halt absolut belanglose Gespräche zu großen Teilen. Das ist ja nicht klug, da werden ja keine Intrigen geschmieden. Wir haben ja gerade festgestellt, dass da eigentlich nichts Sinn macht. Von daher hast du halt nicht dieses Game of Thrones-Aspekt, wo du sagst, ja, aber was macht Littlefinger denn gerade da? Hm, der führt doch was im Schilde. Und wahres, was macht er denn? Das hast du ja alles nicht. Äh, du, du hast war... ja einfach nur sinnlose Charaktere, die sinnlos miteinander reden und irgendwo hinlaufen und irgendwelche Zeitsprünge machen dauernd, weil zum Beispiel, ne, wie, wie die nach, äh, wie die zur zu, zu Ergenstadt kommen zum Beispiel, ist ja völlig absurd, die laufen da einfach hin. Das ist ja voll weit weg, das muss ja weit weg sein.
2: Nee, ne? tatsächlich, Ach, wo ist Gegalatz Königreich? Ich weiß gar nicht welches, Nee, Gondolin ist das wir schon doch nicht egal, aber wir reden
1: jetzt über Elrond und den, den anderen Elben, ne?
2: Ja, genau. Ja, du meinst, äh,
1: und ja genau.
2: Aber du musst ja ganz geschmeidig hinlaufen, weil die, die Elfenstädte sind alle so gebaut, dass sie halt einfach so kleine, unscheinbare Türchen irgendwo haben, nur. Ähm,
1: Bergen meinst du, ja. Äh, ja, genau.
2: Und Kasatun, ich meine, das große Tor, was, was wir alle kennen von Moria, das gibt's halt noch nicht. Das wird erst ja, später klar. gebaut.
1: Ja, man, das kommt alles Sie machen ja. einfach alles, wie sie wollen. Wir sind, sagen wir, sind halt, ja. wir sind
2: halt so in dieser Phase: fünf Folgen lang wurden jetzt erstmal alle Charaktere eingeführt, es wurden die wichtigen Ortschaften eingeführt. Genau. Das ist halt für so für das Worldbuilding, wenn die Serie jetzt fünf Staffeln läuft, ist das super wichtig. Das ist die Grundlage, auf die man aufbaut. Aber wenn du halt kommst und du erwartest irgendwie, dass Intrigen kommen oder dass, dass du wenigstens irgendwie Kämpfe siehst oder Schlachten oder was auch immer, oder ein Drachen, der irgendwo rüberfliegt und was einflemmt dann waren das halt langweilige Folgen. Ja, und jetzt ist mal was passiert. Äh, es war ein Nachtbattle und man konnte was sehen. Also die Game of Thrones-Hater sind auch alle irgendwie bedient <lacht> worden. <lacht> ähm. Und das, 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 das Finish war, also ich glaube, wenn man nicht so wie du ich, völlig enraged schon ist aufgrund der Logiklücken, ist, glaube ich, jeder aus dieser Folge rausgegangen, weil die Bilder halt einfach bombastisch waren.
1: Ja, kann ich akzeptieren. Mich hat zu Aber das vorerst, waren
2: sie eigentlich
0: oder? immer. Die Bilder waren immer
2: Ja, aber also diese ganze Sequenz, wie halt das Wasser aufgeht, wie das Wasser so durchfließt und dann dieser Shot, wie das Wasser irgendwie von oben auf diesen Lavasee runterkommt, wie der ganze Vulkan explodiert, das sah schon
1: bombastisch aus. Also ich persönlich, ne, wenn, wenn ich jetzt hier die, 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 die Hoheit über dieses Projekt gehabt hätte, was sie mich irgendwie nicht, das haben sie mir nicht gegeben, ich weiß auch nicht warum, ich hätte mir diese 10 Millionen für diese krasse Animation und Co. gespart und hätte vielleicht einen Drehbuchautor, der... Irgendwas kann angestellt dafür und dann hätten wir vielleicht sogar eine Geschichte. Es wird zwar nicht ganz so was. Ein nicht aussehen, Team aber für, die,
0: für die Bücher, oder? Die haben nicht nur einen Drehbuchautor, oder?
1: <lacht> ja, aber offenbar kann keiner was von denen. Ne? Deswegen oh. hätte ich ja einen eingestellt, der was kann. Und dann hätten wir die. Wahrscheinlich haben ich die das es nicht Michael. Es so schlecht,
0: wie, ich finde es nicht so schlecht, wie er es macht. Echt nicht. Ich finde, es immer noch nicht am Serie. Ja, die ja Serie aber mit dem Unterton. Ich finde sie, find sie nicht so schlecht, wie er sie macht. Echt nicht aber da werden wir sowieso nie zusammenkommen, Clays. Lass mal ganz Leider kurz weitergehen, weil wir haben, wir sind schon deutlich über der Zeit mhm. und ich möchte noch, ähm, ich fand die She hulk folge diese Woche wieder extrem gut, echt Spaß gemacht. Ich habe die Marc nicht gesehen. Was? Ah, okay, dann brauchen nicht wir nicht, brauchen nicht drüber reden. Ich fand sie einfach gut. Wir sind sowieso über der Zeit, ist nicht schlimm. Irgendwie ähm, können wir nichts drüber reden, weil die haben weil das irgendwie finde ich sagen, wo für zu so besser wird, aber ich, ich mag den Charakter mittlerweile echt gerne und auch diesen diesen Disput zwischen ja, ähm, ich muss ja Schierheim mich verwandeln, damit die Leute mich mögen, das finde ich irgendwie kommt sehr gut in der Serie rüber. Ähm, und die andere Folge war bisher die schwächste, da ist einfach überhaupt nichts passiert. Die ging so schnell vorbei, dass es ist gar nichts passiert. Ähm, guckst du es überhaupt noch?
1: Ich hab stimmt? nur eine Folge geguckt. Ach ja, war, da ist auch schon nichts passiert. Also mm, deswegen da hat's Die ersten drei
0: fand ich echt gut. Äh, du guckst du es bei Nazar auch nicht, ne? Äh, ne. Okay. Also, ähm, ich fand, es war bisher die schwächste Folge bei Andor und ich gucke es aber trotzdem weiter, weil ich glaube, es führt zu etwas sehr, sehr Gutem. Ich habe nach wie vor ein gutes Gefühl bei der Serie. Ich mag die Atmosphäre sehr, ähm, auch wenn es eigentlich nicht so richtig Star Wars ist. Sondern es, es, fühl, es fühlt sich auch an wie wie Rogue One. Von daher kann ich mal wieder sagen, jeder, der Rogue One mochte, wird die Serie auch mögen. Das nur ganz kurz dazu. Ich habe halt
1: aktuell Sachen zu gucken, weil ähm, League Worlds starten. Also, gestartet sind die Plans die Woche. Das ist die Weltmeisterschaft von League, Steve. Mhm. Ähm, und natürlich NFL dazu. Und Heute Nacht. Oh. Schieß gegen ja, Bugs.
0: Bam, 22, Uhr. Das wird spät. Werde ich nicht schaffen. Oh. Zu spät leider. Aber sehr ich habe wenig Zeit. Ich gucke es aber auf jeden Fall. Also, ich versuche zu gucken, aber ich werde einschlafen.
1: No. Ich hatte ja. nur Zeit für, für diese zwei Serien, die mir die Woche zerstört haben. Gucken, wie <lacht> traurig ich bin. Wie, 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 wie schlimm es mir geht. Ja, Sucks to be you, ne? Das sagt's ja, richtig, das ey. Die haben mir ja alle meine guten Serien weggenommen und jetzt habe ich diesen Mumpitz da. Naja. Na ja. So ist das halt. Ich habe ja noch Ski halt. Ja. <lacht> <lacht> sind wirklich gut die Folge. Also die richtig
0: gut, richtig gut. Vielleicht sogar die beste Serie bisher. Finde ich. Vor uns
1: ist es anders. Doch. Nee. Hat die beste? Du hast sie noch nicht gesehen. Achso, die beste der Serie? Ich dachte ja. gerade, du wolltest sagen, Shiak ist jetzt die beste Marvel-Serie. Nein, nein, die Folge ist die beste
0: Folge der Serie. Okay, das kann sein, ja.
1: Guck mal rein. Ich dachte
0: gerade, um Gottes Willen, Alter. <lacht> Alter. Nein. Nein. Ich bin nicht so nein, nein, nein. Nicht, dass ja, du mir ja, wieder was umdrehe, im Mund umdrehst. Ja, du hast ja gesagt, das ist deine Lieblings-Marvel-Serie. Die nee, habe ich nicht gesagt.
1: Okay, ja, ja, jetzt zuerst.
0: Ihr habt hier, hier zuerst gehört, äh, she Hike ist laut
2: Steve die beste Serie aller Zeiten. <lacht> er hat das gesagt. Natürlich. Nein. Genauso
0: Nein. Gut, ja. ich muss so nötig auf Toilette. Von daher, wir sind bei fast einer Stunden. Machen wir mal Schluss. Es war sehr schön, dich heute, heute dabei gehabt zu haben. Vor allen Dingen ja, äh, in Bezug auf die Herr der Ringe-Serie. Weil, ja, man, es ist wenn ich das Relion, aber diese Zusatzinformationen, so, nur mir dazu erklären und so, ich fand das sehr, 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 sehr spannend. Ich habe jetzt ein bisschen, ich hab ein
2: bisschen Angst, weil ähm, ich würde mich nie als wirklich großen Herr der experten bezeichnen. Und ich weiß, dass wir ein paar Leute in der Community haben, die wirklich, wirklich das alles verschlingen. Deswegen habe ich ein bisschen Schiss vor den Comments. Aber ähm. also es
0: war eine gute Ergänzung, was die selber <lacht> auch nicht leisten kann, ne? zu, jedem, zu jeder sowas wie nur zu erklären, was es für Menschen sind. Und das finde ich, find ich ganz gut. Von daher, ja, du, müssen wir uns mal in einer ruhigen Minute treffen und müssen mal alles erzählen. Weil das immer wieder lesen, finde ich sehr, sehr anstrengend.
1: Ja, das ist ich ja. ich auch als Hörbuch ja. für dich. Wahrscheinlich, ich glaub, als, aber ich glaube, das macht es nicht, besser. nicht besser.
0: Nee, 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 nee <lacht> vor allem, wenn ich den Luxus, ich höre ja gerade das Finale von Mistborn, das ist so spannend. Und dann das Marillion, no thanks. Ja. Gut, also vielen Dank für den Podcast, ihr Lieben. Nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha. Und in zwei Wochen haben wir den, den Nico zu Gast wieder, Clays, wenn wenn, wenn, wenn ja, alles heißt klappt, Niklas, oder? Niklas,
1: die. Niklas, sorry. Wir wir haben Niklas. Niklas Huschenbeet, deutschen Schachgroßmeister. Ist er Großmeister? Der ist Großmeister, ja. ne? Der ist, glaub, Großmeister ist Großmeister und ja. es
0: geht ja momentan so viel in der Schachszene rum, irgendwie Riesenskandal, der sogar auf Twitter irgendwie Erwähnung fand. Ähm, das wollen wir nicht okay. vorwegnehmen, das wird sehr interessant, darüber zu sprechen. Ähm, oh. Da gibt gibt's Cheat-Verdacht bei einem bei einem sehr jungen amerikanischen Spieler und da okay, reden wir noch intensiver ich, ich, ne? drüber. Bitte? Und da ich die Schachszene
1: aktiv in verfolge seit Jahren, ja. Ja. kann ich mit dem Niklas da hervorragend dich belehren, ja. Steve.
0: Ich bin da ich bin sehr gespannt drauf, weil, ja. Also ich es verstanden, worum es geht, aber ich find's trotzdem interessant. Machen wir in zwei Wochen. Ihr Lieben, danke fürs Reinhören. Ähm, wenn ihr den Podcast hört, ist wahrscheinlich schon erledigt, aber ich stream heute Abend. Äh, ich freue mich mega drauf. v ich bin den ganzen Tag schon in der, <lacht> der Warteschleife, wo wir hoffen, dass es bis zur Sendung passt. Und ansonsten Mittwoch wieder Stimino Talks und in einer Woche sind Herbstferien, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Gut, danke euch beiden. Äh, viel Spaß. erst beim Football gucken und was Banasar was macht, weiß ich nicht. Von daher... Schönen Abend allen. Danke fürs Rein und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Bis dann.